0: Isto reventou braços apertos sobre a do do lado, do lado,
1: do lado, 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 do
2: lado, do lado, do lado, lado, do lado, do lado, do Hoje é quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. Meu nome é Alcísio Canete e sejam bem-vindos ao episódio número 180 do Lado B do Rio, diretamente do estúdio Evigeni Pachucanes. Estou aqui com meus amigos painelistas de sempre para uma entrevista muito especial com o professor Alisson Mascaro. Sem mais delongas e longas introduções... Vamos direto para essa entrevista que, olha, ficou maravilhosa. Voltamos para comentar no final. Bora para a entrevista. Professor Mascara, é um prazer tê-lo aqui no Lado B do Rio. E eu já começo com uma pergunta referente a uma fala sua no Revolu Show que, se vocês não ouviram, cabe ouvir. Lá você comentou que o Bolsonaro era o maior leninista brasileiro. Isso me fez parar para pensar... E eu fiquei matutando essa ideia e eu continuei pesquisando sobre o assunto. E o Steve Bannon, que é um cara responsável pela, por parte da campanha do Bolsonaro, também se intitula um leninista. Não porque ele é o Lenin, mas porque ele é o Murray Rothbard, que é o fundador do anarcocapitalismo, essa ideologia que não faz o menor sentido, que também ele próprio se denomina um leninista. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer... Pro o professor, é. Como o senhor percebe essa tomada desse leninismo de direita? E lhe parece hoje que a direita está mais interessada em Lenin do que a própria esquerda?
0: Muito bem. Alcísio, minha saudação a você, ao Caio, ao Daniel, ao Fagner e a todas e todos que acompanham o Lado B do Rio. Uma alegria nesta ocasião falar a todas e todos vocês. Esta, este mote... De ser o Lenin dos dias de hoje é um mote já recorrente. Não é apenas agora que as pessoas tentam emular a lembrança do velho Lenin. Lenin, no começo do século XX, foi uma figura política e intelectual muito chocante. Nós temos uma memória muito vaga nos dias de hoje, porque já se passa mais de um século do tempo da Revolução Russa. Mas naquele período, Lenin foi chocante, tanto para as pessoas de direita, e eu diria que efetivamente ele foi muito chocante para as pessoas conservadoras, para aquelas que viviam a sua vida bem fincada na ordem existente, mas Lenin também foi chocante para as esquerdas daquele período, inclusive até mesmo para algumas esquerdas que se intitulavam ou buscavam vestir o rótulo de marxistas. Por que isto? Porque Lenin não participou, não pactuou com o jogo, eu diria, consolidado das instituições, que fazia com que a sociedade, caso fosse transformada, ela nunca pudesse ser transformada de frente. Ela só poderia ser de reforma em reforma, uma coisinha aqui, outra coisinha lá. Lenin rompeu com tudo isso. Ele não quis reformar as instituições, ele não quis salvar as instituições, ele quis derrubá-las. Então, efetivamente, o exemplo da Revolução Russa e o exemplo depois do surgimento da União Soviética é um exemplo que demole as instituições, que destrói a ordem política e social desgraçada existente, que é a ordem da exploração, no caso lá da Rússia, uma exploração capitalista e, ao mesmo tempo, feudal, exarista. Lenin destruiu tudo isso. Então, desde o momento em que Lenin surgiu no cenário político e intelectual do mundo, no começo do século XX, este modelo leninista passou a ser a métrica para muitas ações políticas. Então, muitos políticos, muitos líderes sociais, muitos intelectuais puderam ter esta régua para se medir. Lenin quebrou tudo. Lenin foi aquele que chegou e não ficou remendando a desgraça do seu tempo, destruiu e construiu uma ordem nova. Claro, eu diria que desde esse tempo de Lenin até os dias de hoje, a figura de Lenin ela é a figura bastante cultivada e bastante cultuada pelas esquerdas revolucionárias. Elas, sim, fazem um bom uso da imagem do velho Lenin, porque efetivamente estão num caminho de transformar as instituições. Mas, peculiarmente, agora aqui vem a ironia, e eu utilizo esta, este mote do Alcísio para falar dos dias de hoje, peculiarmente, estas direitas extremas, não é só agora não, desde o tempo do Lenin, umas certas direitas extremas gostam de emular, de louvar, de imitar a figura do Lenin não para fazer o socialismo. Elas são, inclusive, o oposto do socialismo. São figuras políticas e movimentos políticos altamente conservadores e reacionários. São o que há de pior no nível social. Mas essa gente gosta do mote do velho Lenin de que é preciso quebrar tudo. Claro, a direita nunca quebra tudo. Ela quebra alguma coisa para salvar o fundamental da exploração e da dominação e das opressões na sociedade. Então, desde Mussolini, lá na Itália, logo no início da década de 20, até chegar nos dias de hoje, com Steve Bannon e outros menos afamados por aí, da extrema-direita dos dias atuais, esta figura do Lenin paira sobre a extrema-direita, só que paira, eu volto a dizer, do modo mais distorcido possível. Porque no Fundamental, Lenin não queria quebrar tudo. Agora eu vou corrigir esta imagem que as pessoas têm. Lenin queria o socialismo. E este projeto é um projeto belíssimo. É, talvez, a emancipação mais alta, mais necessária da humanidade. Você que me escuta nesta ocasião, você trabalha. Certamente, sendo da classe trabalhadora tem que gastar algumas horas da sua vida fazendo coisas que são insuportáveis. Tem chefes que são chatos, tem trabalhos que não rendem, sua vida vai sendo consumida dia a dia atrás de prazos, de demandas, de clientes que querem isto, querem aquilo, e a vida vai passando, a gente vai sendo explorado, a vida vai tirando a nossa energia, a nossa força, de tal modo que a vida de um ser humano na sociedade capitalista, é uma vida que tinha tudo para ser de plena vitalidade. E a gente vai morrendo sem dinheiro, sem remédio, amargurado. A vida efetivamente é essa desgraça sob o capitalismo. O Lenin sabia o que ele queria. Uma sociedade na qual os meios de produção fossem de todas e todos. Isso se chama socialismo. Então, este é o propósito de Lenin. Não era só destruir instituições. É que ele sabia que para fazer... Esta transformação social, ele tinha que destruir as instituições que prendem os seres humanos ao capitalismo. Por exemplo, a cadeia, o exército, a polícia, toda esta ordem de aparatos da garantia do capital. Mas observemos nós, Lenin destrói as instituições, não é por gosto em destruir as instituições, é porque precisa acelerar o processo revolucionário de chegada ao socialismo. E a extrema-direita, ela não quer acelerar processo nenhum, ela quer inclusive marcar passo, ela quer bater o pé e se possível retroceder. Então ela destrói algumas instituições para salvar aquelas instituições da exploração e das dominações. Então na verdade o uso de Lenin é apenas um uso simbólico das pessoas que não deviam usá-lo, mas aqui vai esta piada, esta ironia que eu sempre faço. Essa gente da direita, essa gente sabe a verdade das instituições. As instituições são para explorar, são para matar, são para segregar. A gente já poderia ter pão, comida, paz, remédio para a humanidade inteira. E, no entanto, só os que têm dinheiro é que alcançam isso. Então, as instituições são para garantir todo esse quadro de desordem, todo este quadro de desagregação social, na qual, quadro no qual 1% tem tudo e 99% só tem o trabalho e do trabalho não vem o suficiente para sobreviver. Qual é a ironia de tudo isso? É que a esquerda, de um certo tempo para cá, dos últimos 40, 50 anos para cá, o que se chama de esquerda no mundo, vou usar o exemplo dos Estados Unidos, é um tal partido democrata. Essa gente que se intitula esquerda, porque o Trump, o Bush e outras figuras mais são o que se chama de direita, essa esquerda lá, a esquerda do Brasil, essa gente boazinha, essa gente muito bem, confortavelmente instalada na sua, no seu gabinete de trabalho, essa gente que escreve umas mensaginhas muito de fada, de princesa, de príncipe pela internet, essa gente boazinha, essa gente quer defender as instituições, essa gente diz assim, é preciso defender o Estado, é preciso que a prisão seja justa. E enquanto alguém que efetivamente seja transformador do mundo, coisa que nem a direita é, nem essa esquerda é, essa pessoa tem que dizer, tem que acabar com a prisão. O ser humano não é um passarinho, para viver engaiolado, porque nem passarinho deveria viver engaiolado. O ser humano não deveria viver a sua vida tirando da economia que produz uma espécie de 5% a 10% de toda a riqueza do mundo para construir canhões, tanques de guerra, armamentos e outras coisas mais. Esses 10% da riqueza do mundo deviam matar a fome da humanidade. E dá para matar só usando um pedaço do que se gasta com os exércitos do mundo. Então, alguém que efetivamente é transformador, alguém que está em favor do mais profundo interesse do nosso povo, essa pessoa não está para defender a ordem existente, não está aqui para garantir que as eleições se façam mediante a televisão que faz plim-plim, escolhendo por nós, aí nós vamos lá na urna eletrônica e votamos. Aí as pessoas brigam, mas o voto sai com um papelzinho impresso ou não sai? É a única pergunta que não me interessa é se sai um papelzinho ou não, porque a pergunta central é quem controla a mente de 100% dos brasileiros para que eles possam ir para uma urna eletrônica e eles optem por votar em quem vai tirar os direitos trabalhistas deles, quem vai tirar a aposentadoria deles. Essas pessoas votaram em pessoas assim, essas pessoas continuam votando em gente assim, então o meu problema não é garantir boas instituições que façam com que a urna eletrônica seja assegurada por uma entidade internacional de TI, tecnologia da informação. Minha questão central é que desgraça de mundo é este no qual um ser humano é controlado como um robozinho por uma televisão que faz plim-plim, por uma rede de social de internet que quase faz abdução da mente das pessoas, é contra isso que nós lutamos. Então, quando eu brinco que o Bolsonaro parece um leninista, é óbvio que ele não é. É óbvio que ofende ao Lenin fazer esta comparação. Mas o que estou dizendo é que essa gente sabe até fazer umas duas ou três críticas erradas. E essa esquerda, bem instalada, bem confortável, que só faz juízos morais na internet que faz abaixo-assinado, que faz manifestação pública, mas não transforma as instituições. Essa esquerda, ela está defendendo a ordem. Então, o que está faltando efetivamente ao CISO e todas e todos vocês que me acompanham agora aqui nesta entrevista, no lado B do Rio, o que está faltando é mais Lenin, só que não um Lenin falso dessa direita, um Lenin que até hoje a esquerda não tem cultivado porque tem medo. O Lenin que transforma o mundo. É isto que é o caminho necessário do nosso tempo.
1: Professor, diante da, da explanação, na, na resposta à primeira pergunta, a minha segunda pergunta já fica um pouco esvaziada, mas vamos lá trazendo para o nosso dia a dia aqui no, no Brasil do, dos últimos anos. Né, a gente viu, a partir da campanha eleitoral de, de 2018, a mídia hegemônica burguesa é, num processo de normalização. Né, do, do Bolsonaro e de seus aliados é uma direita fisiológica e certa direita fisiológica que se aliou a ele já num primeiro momento deslumbrando a a vitória eleitoral e ajudando nessa nessa normalização né das da, instituições vão vão moldá-lo vão moderá-lo e tal e ele tem fix, feito no, nos seus dois anos de mandato até aqui uma uma campanha permanente né dentro desse desse leninismo que o senhor colocou e nessa última semana nós vimos uma tentativa de reacomodação do sistema político com, com o governo Bolsonaro na eleição para a presidência das das duas casas no Congresso, derrotando derrotando vergonhosamente a articulação de centro-direita que contou com o apoio da dessa certa esquerda que o senhor falou. O senhor acha que, o, que a ingenuidade é maior da, do establishment de direita liberal que achava que poderia moldar o Bolsonaro ou da certa esquerda que acha que fazendo acordo palaciano com a, com a direita liberal vai nos tirar dessa?
0: Daniel, esta reflexão nos faz chegar a um ponto central da dinâmica da luta contemporânea que deve ser necessariamente uma luta na base do povo, na base da sociedade. Faz vários anos eu tenho falado sobre isso, quando eu comecei a produzir minha obra filosófica, política, teórica, era quase chocante quando as pessoas liam isso é, nos meus livros e nos meus textos. Hoje eu tenho recebido grande acolhida de pessoas dos mais variados grupos, das mais variadas lutas, inclusive das mais variadas idades, que agora compreendem que se nós não estivermos na mobilização popular, nós não temos nada. Vejamos nós, tivemos aí alguns governos, reeleitos quatro, eleito e reeleito quatro vezes, governos populares do Partido dos Trabalhadores, com duas eleições de Lula e duas eleições de Dilma, e tudo isto, e a nomeação que fizeram, as nomeações para o STF, para uma miríade de cargos nas instituições, tudo isso não foi suficiente para garantir que estas mesmas instituições golpeassem esse pálido projeto popular, esse projeto muito contraditório popular, com muitos méritos e também com muitos defeitos e contradições, mas esse projeto, do jeito que era, nem ele pôde ficar de pé, e veio um golpe. E aí as pessoas disseram, ah, mas o STF não vai deixar que o golpe aconteça, deixou. E as instituições não vão voltar atrás, voltaram. E isto nos revela que instituições da ordem capitalista, do Estado, não garantem isto que nós podemos almejar como ideal. Alguém dizia assim, a Globo não vai repetir tudo o que ela fez em 64 E não foi só em 64 porque a Globo, o sistema Globo, foi um dos grandes artífices inclusive da morte de Getúlio Vargas, porque vem numa campanha antinacional desde o tempo de jornal o Globo, Rádio Globo, antes de haver a própria televisão Globo. E depois se torna esse complexo que é de apoio à ditadura e de apoio aos Estados Unidos no Brasil e de apoio à privatização e ao neoliberalismo. Então as pessoas diziam: "A Globo não vai voltar no mesmo erro. Voltou ao mesmo erro." Os militares não vão dar outro golpe. Voltaram ao mesmo perfil de golpe. Então, não tem instituição que salva. Apenas o povo mobilizado é que nos salva. Alguns países têm eventualmente uma consciência política. Tiveram nestes anos, nos mesmos anos de PT no Brasil, de Lula e Dilma, alguns países tiveram uma mobilização popular maior. A Venezuela, com Hugo Chávez, foi um exemplo desse perfil. Então, houve uma fala na própria Venezuela de possibilidade de louvor das lutas socialistas. Hugo Chávez chegava em público e dizia estou aqui lutando junto com o povo pelo socialismo do século XXI. Isso entrava na mentalidade das pessoas. As pessoas escutavam isso e elas se mobilizavam em favor disso. Outros países, como a Bolívia, fizeram por lá um movimento ao socialismo, mas então, o socialismo estava entrando pelo ouvido das pessoas e as pessoas se mobilizavam nesse sentido. No Brasil, não. Aqui, as esquerdas têm medo de falar em socialismo. Ou o socialismo é uma palavra muito vazia, aí pode falar. Por exemplo, este PSB, Partido Socialista Brasileiro, tem de tudo. Tem até gente que defende privatização, gente extremamente liberal num partido que leva por nome socialista. Aí a palavra socialismo não quer dizer tecnicamente nada. Então, ou a palavra socialismo não serve para nada, para a gente, porque as pessoas não fazem referência nenhuma para isto, ou se servir, então as pessoas não são socialistas. Aí vai o exemplo central. Lula, no governo, nunca falou em socialismo. Dilma, no governo, nunca falou em socialismo. Lula, tecnicamente, nunca foi socialista, inclusive. Ele vem do movimento sindical, de esquerda, de uma boa esquerda do movimento sindical, mas dentro das instituições. Então, é um movimento liberal, de esquerda, embora tenha pagado, muitas vezes, um preço, até com a sua prisão, nas greves do ABC paulista, ao tempo final da ditadura militar. Não estou dizendo que foram... Lutas pequenas, foram lutas árduas. Qualquer pessoa que é perseguida por conta dessas lutas e vai presa é alguém admirável só por esta luta. Mas não foi alguém de formação e de engajamento socialista. Ele queria melhorar o capitalismo. Dilma Rousseff teve um engajamento original na juventude, este sim, um engajamento socialista. Foi presa, torturada. Tem uma história belíssima, muito honrada na juventude mas depois, com o passar do tempo, foi se tornando também uma pessoa defensora da ordem capitalista melhorada. De tal modo que o seu governo também é um governo que mais ou menos seguiu a sequência do governo Lula. Algumas coisas, talvez, pronunciadamente ou voluntariamente mais à esquerda que o próprio Lula. É bom que se lembre que Dilma tentou baixar na canetada a taxa de juros e tentou impulsionar os bancos públicos, Banco do Brasil... Caixa Econômica Federal e ato contínuo desse impulsionamento, ela começa a sofrer estas perseguições e, portanto, o governo dela vai desmoronando. O Lula era mais amistoso é, em termos de tratamento com o mercado financeiro, mas, por outro lado, Dilma, quando vai perdendo a força, não tinha o enraizamento popular do Lula, teve que entregar muito mais ainda ao mercado financeiro do que o próprio Lula entregou de pouco a pouco nos seus anos de governo. O que estou dizendo é que no Brasil nunca houve uma mobilização popular por esta transformação social. Como é que se fazia então para o povo votar na esquerda? Se entregavam, se entregavam bons resultados. Então Lula, Dilma davam emprego e efetivamente deram. Antes de haver esta perseguição atroz, o desmonte do projeto do governo de Dilma Rousseff, o Brasil chegou à menor taxa de desemprego das séries históricas que se conheciam recentemente. Então, o povo estava plenamente entregado, empregado. O país estava bombando economicamente, de modo positivo. Estava andando no concerto capitalista de um modo bastante razoável, o país. E o povo consumia, o povo podia mandar seus filhos para a faculdade, porque havia uma série de incrementos e incentivos para que as pessoas estudassem. E tudo isto era uma espécie de banquete para o consumismo. Então, tudo isso era o louvor do capitalismo. Mas, claro, a maioria dos brasileiros e das brasileiras é muito pobre. Então, quando alguém não tinha um micro-ondas, e graças aos incentivos do governo federal, das políticas inclusivas do governo Lula e Dilma, ele pôde comprar o micro-ondas. Ele também tem a internet, ele também tem parentes, amigos... Ela é ou ele é empregado ou empregada doméstica na casa de ricos e ele sabe que alguém além da de comprar o microondas ou de ter o microondas ele sabe que o rico tinha TV de plasma e ele pobre só tinha uma TV de tubo aí ele diz puxa vida eu comprei o microondas mas que desgraça essa Dilma que não me deixa comprar, que não me dá condições de comprar uma televisão de plasma. Então a pessoa que comprou um micro-ondas no governo Dilma, ao não comprar a televisão de plasma, passou a odiar o PT, porque efetivamente a direita assim disse. Uma senhora aí é, é, que tem um programa diário pelas manhãs na Rede Globo, ela vestiu um colar de tomates um certo dia, ao lado de um periquito, e ela disse, não dá mais para comprar tomates porque esse governo fez explodir a inflação do tomate. Aí o povo, então, inspirado por gente assim e pelos empregadores, empresários e capitalistas que financiam uma senhora como essa no seu programa matinal... Então o povão começou a protestar nas ruas, porque onde já se viu a gasolina cara, o tomate caro, era preciso colocar no seu lugar gente que baixasse a gasolina. Então o povão inteiro foi levado a votar em Jair Bolsonaro, de tal modo que a gasolina hoje está o dobro, e o tomate eventualmente está o dobro do que custavam anteriormente ao tempo da Dilma. Mas exatamente para o povo não pensar que é trouxa e foi enganado, então as pessoas dizem, ah, mas ainda bem que a gente tirou uma tal de mamadeira erótica das suas crianças. Então, a pessoa paga de modo muito feliz o dobro do tomate do que era antes, o dobro pela gasolina, passa fome, mas a sua filha e o seu filho não têm acesso na escola ao chamado kit gay. E quanto mais se vai decaindo, mais nós vamos, então, controlando o povo para que o povo esteja sempre a favor daqueles que o exploram, para que o povo esteja sempre em desfavor do seu próprio interesse. Então, a questão central aqui é que nós não mobilizamos o povo para a transformação social, defendemos as instituições. E aí o que resta para a gente, para estas e estes, que se dizem de esquerda? Resta saber se dá para fazer acordo com um tal baleia-roce, se isto vai ser melhor ou pior, para tentar frear um pouco os ímpetos de Jair Bolsonaro, ou seja, sobra quase nada. Então, a minha questão central não é nem o que, que, faze, que fazemos nós com quem está na Câmara ou no Senado, porque só pelo fato de estar na Câmara ou no Senado já está dentro das formas do Estado que, é, que são formas derivadas do capital. Eu escrevo muito sobre isso em um livro meu que se chama Estado e Forma Política, publicado pela editora Boitempo. Pois bem, quem já entrou para o Estado já tem um grau de alcance social limitado. No entanto, a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é por que os partidos políticos, além de fazerem perguntas lá na, no Congresso Nacional, se apoiam o baleia, se apoiam um peixinho ou qualquer outro ser marinho, a enguia. A enguia não, não é, enfim, necessariamente do mar. Mas, enfim, estas conchinhas do mar e outras coisas mais, a minha pergunta não é essa, a pergunta é, que faço eu para mobilizar a nossa gente? Como a esquerda tem medo de ser socialista, ela não tem palavra de mobilização, porque eu vou mobilizar o povo para quê? Para defender as instituições? Para defender o STF? Quem, passando fome, desempregado, sai da sua casa para defender o STF? O povo tem que defender o pão, o povo tem que defender a possibilidade de ter um teto, e para isso, a esquerda tem que ser o que ela deve ser. E ela tem que falar para o povo. Nós vamos dar teto para todas as pessoas. Você que paga aluguel, nós vamos fazer uma revolução no país e ninguém mais vai explorar o outro na base do aluguel. Todo mundo vai pegar uma casa para si. Alguém vai dizer, mas isso é chocante. Mas é assim que abre a cabeça do povo. É assim que mobiliza o povo. Se até hoje... Nós estamos mobilizando o povo para as coisas mais loucas do mundo e as pessoas estão sendo interpeladas e entram nessa do tipo o povo está querendo ser de direita e agora as pessoas ficam dizendo por aí eu sou conservador, eu sou liberal, eu sou isto, eu sou aquilo. Isso é uma desgraça, as pessoas compram um pacote inteiro que os outros dizem para ela. Nós devemos dar às pessoas a possibilidade do entendimento de qual é a posição correta de mundo. Agora, isto é tomar posição pela transformação do modo de produção que nós vivemos. Se for para fazer remendo, a esquerda não tem argumento, porque se for para garantir o capital e ao mesmo tempo pedir, ao mesmo tempo pedir um remendo, como é que o povo vai embarcar numa onda dessa? Porque na hora que precisa criticar o capital, a esquerda tem medo. Então precisa rasgar este compromisso com o capital. Precisa dizer... Você é meu inimigo. Existe uma lição muito antiga na história da filosofia, da teoria política, da ciência política. É, lição esta que eu escrevo, sobre a qual eu escrevo, num outro livro meu que se chama Filosofia do Direito, editora Atlas. Por lá eu explico, por lá eu explico que alguns pensadores como Nicolau Maquiavel, no tempo do Renascimento, lá em Florença, hoje, Itália, Maquiavel já dizia naquele momento que só se pode fazer política sabendo qual é o inimigo. Portanto, juntando gente de um lado, sabendo que o outro lado é inimigo. No século XX, eu também falo disso no meu livro de Filosofia do Direito, um grande teórico que era Carl Schmitt, um teórico nazista, inclusive, ele dizia que a política é a distinção de amigo e inimigo. Agora, observemos nós, a direita, esta que aí se apresenta, Trump, Bolsonaro e adjacências. Essa direita, ela se organiza dizendo para o povo que há inimigo. O inimigo é a esquerda, é o comunismo, é o socialismo, são as mulheres, são os LGBTQ, são uma, todas as ordens que a direita não gosta. Pois bem, o povão fica sabendo que há inimigo. E, portanto, ele toma um lado. Agora, como é que procede essa esquerda liberal nos dias de hoje? Ela acha que o mundo não tem inimigo. Então, ela diz vamos fazer de um jeito para que todo mundo faça a sua parte, então os bancos ganham, mas também ganham os particulares. Aí vem essa historinha, meus caros eh, que me acompanham do lado B do Rio, vem essa historinha que diz assim, tal banco que não tem agência física, ele é um banco no qual ele explora pouco as pessoas, porque ele dá liberdade de opção, ele dá crédito para as pessoas, é um banco tecnológico, é um banco amigo da ecologia, Senhoras e senhores, nós devemos radicalmente tomar partido do fato de que o banco é nosso inimigo. Portanto, ou nós sabemos nomear os inimigos, ou não tem razão para a qual o povo entre numa luta de transformação social, porque a direita fica nomeando o inimigo. O inimigo é toda essa gente que está me escutando agora, neste momento. Você que está me escutando, provavelmente você é uma pessoa odiada pela extrema direita, porque só de chegar aqui a esta programação do lado B do Rio e estiver me escutando, você já é odiado pela gente da direita, então você já sabe que você é inimigo dessa gente de bem, é, eu sei que vocês aí do lado B do Rio são em maioria do Rio de Janeiro, então mais ou menos essa gente do bem, essa gente aí que anda muito próxima do Eduardo Cunha, um antigo deputado aí vosso do Rio de Janeiro, ou então desta atual deputada Flor Deliz, que é uma pessoa de Deus, de Jesus, da boa moral, dos bons costumes, que jamais na vida se divorciaria. Prefere eh, ver o casamento acabar pela morte do marido, mas nunca divorciar, porque é uma pessoa do bem. Pois bem, o que estou dizendo é que essa gente do bem, a lá Eduardo Cunha, eh, Flor Deliz e outras pessoas mais, essa gente tem você que defende a ecologia, defende a reciclagem de lixo, defende andar de bike ali pela, pelo aterro do Flamengo. Só por andar de bike você já é uma pessoa comunista, porque pessoas do bem andam de carro, aceleram, portanto, na avenida, para ver se atravessam logo o túnel para chegar para a Zona Sul, para não ter que ver essa gente diferenciada e esculachada do centro do Rio de Janeiro. Então, o que estou dizendo aqui é que você já é inimigo dessa gente do bem. Mas essa gente do bem, volto a dizer, Eduardo Cunha, Flor em especial, vou falar quem é gente do bem, Globo, Banqueiros, essa gente que explora vocês, essa gente sabe que vocês são os inimigos. E essa esquerda da bike que anda por ali dando um rolezinho no aterro do Flamengo, abraça o pôr do sol, essa gente aí que faz namastê para o sol que nasce toda manhã atrás da montanha, no Rio de Janeiro, essa gente não tem inimigos, essa gente não sabe contra quem luta. Como nós não sabemos contra quem lutamos, os nossos inimigos nos matam. Então, quero dizer aqui muito explicitamente, é preciso que a esquerda possa mobilizar o povo para dizer ao povo, nenhum elogio a banqueiro, nenhum elogio a televisão. Isto envolve, inclusive, desmerecer... Qualquer coisa positiva que uma televisão como esta do Plim Plim venha a fazer para tentar mascarar, para tentar enganar o nosso povo dizendo eu sou progressista nos costumes, de que me adianta essa televisão que faz Plim Plim ser progressista nos costumes porque é a TV do Bispo nem progressista nos costumes ela é, de que me adianta essa televisão que faz plim-plim ser progressista nos costumes e ela destruir um país inteiro. E ela ter dado golpe de novo como deu o golpe de 2016. E até agora, ela não possibilita sequer dar uma notícia em favor de qualquer interesse de esquerda, porque tudo para ela é destruir o interesse nacional. Então nós devemos dizer claramente a televisão que faz plim-plim é nossa inimiga de ponta a ponta. A televisão do Bispo é inimiga da gente de ponta a ponta. Essas pessoas que exploram o povo brasileiro, inimigas da gente de ponta a ponta. Quem pegou a Petrobras, dada de graça, mediante o pré-sal, inimigo do povo brasileiro de ponta a ponta. Então, senhoras e senhores, eu quero dizer, Daniel e todas e todos vocês que me acompanham, nesse momento tão especial desta entrevista minha aqui para o lado B do Rio, aprendamos a declarar e a ter inimigos portanto, tenham vergonha de imaginar que o mundo é uma concórdia, tenham um orgulho de saber que o inimigo nosso existe, ele deve ser nomeado para que o povo aprenda e para que o povo possa lutar exatamente contra o inimigo.
3: Professor Alisson, quem está falando do é Fagner agora, estou aqui em, em situação de regozijo com essa sua fala, porque nós estamos aqui nesse programa há, há cinco anos já, se não me engano, e, e eu sempre falo que nós temos inimigos, né? É, os inimigos são muito claros, pelo menos para mim, né? é, certa vez, acho que perguntado nesse programa é, se, se eu gostaria de trabalhar na Globo como jornalista, eu respondi, inclusive, que eu não tenho nenhum interesse em trabalhar na Globo, tenho interesse em explodi-la, né? em, em destruí-la, melhor dizendo, para ficar claro né? é, qual é o meu interesse. Mas eu não quero me ater a isso. Eu queria, eu queria conversar com o, o, o senhor, professor. Porque é o seguinte, você está falando dos interesses midiáticos, está falando é, que a, 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 as televisões elas interditam o debate, qualquer debate à esquerda. E um exemplo claro disso, eu também já falei nesse programa aqui certa vez, é que, na minha opinião, o, o, o deputado mais a esquerda e mais socialista, deputado federal, que nós temos hoje no Congresso, né, é, sobretudo dos novos, é, se chama Glauber Braga, e ele tem cerca de zero segundos é, na Globo e nas demais empresas de comunicação é, do Brasil, porque, obviamente, não interessa que a população ouça o que ele tem a dizer. Então, se ele não viralizar com o discurso na internet, ele não aparece, né? é, porque não interessa aos grandes oligopólios de comunicação. Dito isso, professor, eu queria que o senhor falasse, falou muito da mobilização do povo, falar de mobilização, falar, enfim, acho que a gente precisa de esperança, sobretudo no momento que nós estamos vivendo, né? todo mundo vivendo uma situação muito dramática, porque nós estamos no meio de uma pandemia, é, a rigor. É, a maior parte da população foi obrigada a voltar a viver como se nada estivesse acontecendo. né? Nós que temos ainda um nível, algum certo nível de privilégio, falando por mim, por exemplo, ainda trabalho de casa, né? ainda consigo man me manter em isolamento, mas a grande maioria das pessoas não consegue é, viver dessa forma dentro do cenário que a gente está vivendo. E a gente está vendo todo dia morrer mais de mil pessoas, a gente está vendo a fome campear cada vez mais ao Brasil, de volta ao Brasil, né? a situação dramática. Quem tem a oportunidade de andar na rua em algum momento percebe a, o número de pessoas aumentando, pessoas que voltaram a morar na rua aumentou dramaticamente o número de pessoas em situação de rua. E tudo isso para nós que temos é, sentimento, que imaginamos um mundo diferente, que somos contra, verdadeiramente contra tudo isso que está aí, né, que é uma frase que virou é, bordão aí também, da extrema-direita, né, a gente se afeta muito com isso e a gente precisa de um pouco de esperança diante de tudo isso. E aí, eu, eu que, chegando nisso, eu queria perguntar ao senhor... né? O senhor ver algum exemplo disso tudo que é necessário ser feito já sendo feito em algum momento, em algum lugar no Brasil, eu não sei, movimentos sociais, é, é, até religiosamente mesmo, até movimentos de base, é, porque o que onde que eu quero chegar com essa minha fala, né? a gente vê a extrema-direita ser muito mobilizada. Ela é mobilizada nas igrejas neopentecostais, ela é mobilizada pelas milícias. Né? Aqui no Rio de Janeiro, né? que é o local onde a gente fala, todo miliciano tem um centro social, né? todo miliciano oferece é, curso de informática para a população mais pobre, oferece curso de protético, oferece curso de, de esteticista para as pessoas mais pobres. né? E a gente, nós, da esquerda, nós, os comunistas, aparentemente estamos perdendo de lavada nessa mobilização. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Se o senhor como a gente pode competir com, com, essas, com, com essa extrema-direita que hoje mobiliza muito bem, principalmente nas periferias do Brasil, e se o senhor já vê micro exemplos de coisas diferentes, né, de coisas que estão mais voltadas ao universo socialista que nós imaginamos, se o senhor vê isso acontecer em algum lugar, microexemplos, no campo, na cidade, nos movimentos sociais, de uma maneira geral.
0: Fagner, sua pergunta me toca profundamente. Eu vou, então, a sua dada a sua pergunta, me permitir aqui, para essa entrevista histórica para lá do B do Rio, eu vou contar um pouquinho de algo que, em geral, eu não conto em público. Um pouquinho da minha razão de ser, deste pensamento teórico, filosófico, político, jurídico, e da implicação disso para a luta prática. Eu comecei a desenvolver minha obra teórica, muito jovem, e nesta obra teórica eu me forjei contra a maré de um tempo inteiro. Quando Lula ganhou a eleição, isto foi em 2002, foi em outubro de 2002, que Lula ganhou pela primeira vez a eleição no Brasil. O PT vinha desde a década de 80, disputou a eleição de 89 e foi roubado, inclusive, pela Rede Globo na, no célebre debate final, mas não foi só este momento de roubo. O PT foi perseguido profundamente. O Brizola também, no mesmo ano, na mesma eleição, as duas esquerdas que tinham possibilidade eleitoral foram perseguidas barbaramente pelos meios que controlavam a nossa gente. O, a disputa eleitoral do Lula, em 94, também foi é, uma disputa muito cerceada pelo capital em favor de Fernando, de Fernando Henrique Cardoso. Em 98, a mesma coisa, e em 2002, Lula ganhou. No ano de 2002, eu tinha 26 anos de idade, neste ano. E neste ano eu me tornei doutor em filosofia e teoria geral do direito pela USP. Foi um doutor muito jovem da história da USP. A minha tese de doutorado já estava escrita, eu a defendi exatamente um dia depois da eleição da, de primeiro turno que levou Lula ao poder, e ele tomou o poder em 2003. As minhas ideias centrais e fundamentais da ação política já estavam nesta minha tese de doutorado, que depois se tornou um livro, e hoje é um livro constantemente reeditado, ele se chama Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro, que é da editora Cartier Latando Brasil. Pois bem, neste livro eu já anunciava, mas num livro antes desse, que eu escrevi aos 23 anos de idade e 24 anos de idade, que é Introdução à Filosofia do Direito, esse livro depois entrou como sendo um pedaço do Filosofia do Direito. Então, quem leu o meu livro Filosofia do Direito, da Atlas, tem esse texto anterior dentro do livro. Neste momento, eu resolvi, prezado Wagner e todas e todos vocês que me escutam aqui para esta entrevista, eu resolvi navegar contra a maré e pagar o preço de navegar contra a maré. As esquerdas do Brasil estavam em festa. Eu estou dizendo que se, esta tese, inclusive, eu defendi exatamente na segunda-feira, dia posterior à eleição de primeiro turno do Lula, em 2002. As pessoas estavam em festa, a esquerda estava em festa. Depois de não sei quantas tentativas, alguém de esquerda poderia tomar o poder, iria tomar o poder. E vejamos nós, alguém de esquerda que fazia muito tempo que não ganhava uma eleição, porque a do Jango, que foi a última... E nem para presidente ele ganhou, ele era vice, ele ganhou como vice do Jânio Quadros. Então, a última eleição mais ou menos de esquerda do Brasil era a do Vargas, de 50, porque Juscelino também não é bem tecnicamente de esquerda, embora a esquerda o apoiou contra o candidato da direita. Fazia décadas que isso não acontecia. E quando o Lula ganhou a eleição, todo mundo falava, agora vai. Porque agora a esquerda chegou no Estado, agora a democracia está controlada por nós. O PT tem um vício de origem, que o PT, na sua origem, é anticomunista, antissocialista. O que não quero dizer que não tenha havido algumas e alguns comunistas e socialistas no PT. Houve, sim, várias e vários, mas eles eram minoritários. A maioria do PT, o chamado campo majoritário é um campo que defendia as instituições capitalistas, a república, a legalidade, melhorando estas instituições. Pois bem, em 2002, 2003, então nesse tempo está no auge esta esquerda liberal, esta esquerda da direita, como muitas vezes eu tenho falado, essa gente que defende o capitalismo, apenas o capitalismo inclusivo. É o primo um pouquinho só mais à esquerda, do que era a terceira via na Inglaterra com Tony Blair, ou então essa gente que se identificava nos Estados Unidos com Bill Clinton e Partido Democrata e coisas assim. Isso que é, tecnicamente, direita, não tenho ilusão. Mas isto foi muito do que se fazia nesse tempo no Brasil. Nesse tempo, Wagner e todas e todos vocês que me escutam, estava muito em moda no Brasil um pensador de direita, mas de uma esquerda da direita, que é o alemão Jürgen Habermas, que defendia a cidadania, a democracia, os valores universais kantianos da democracia, as instituições, a União Europeia, o primado dos direitos humanos, que os tribunais agora dariam civilidade ao mundo, porque os tribunais garantiriam os direitos humanos, os direitos de primeira geração, os direitos e garantias individuais, então estava na moda este rabermazianismo no Brasil para as pessoas de esquerda. Quando eu digo que estava na moda é porque até hoje está ainda mais ou menos, mas hoje já está bem fraquinho a bem da verdade e daqui a pouco eu chego nos dias de hoje. Eu estou ainda contando esse tempo meu de forja destas minhas ideias, do meu pensamento. Pois bem, nestas minhas obras primeiras já eu investi profundamente contra esta leitura de esquerda liberal. Então, eu me pronunciei muito patentemente contra esta enganação, contra este engano rabermasiano, contra este engano das instituições. As instituições são do capital. Quem fala isso? Marx. Pachucanes, esse maior teórico do direito de todos os tempos, que foi um grande jurista lá do tempo da Revolução Russa, da União Soviética, nos seus primórdios. Pois bem, toda essa gente que era esquecida filosoficamente anunciou isto, essa gente revolucionária. E eu, então, desde aquele período, venho falando, não tem condição de nós melhorarmos a sociedade fazendo acordo com o capital. E as pessoas me diziam, professor Alisson, vai dar certo, porque o capital não vai mais dar golpe. Agora o STF é nosso. Agora nós nomeamos Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia e tantos outros mais que são pessoas boas. Este vosso amigo aí carioca, Luiz Roberto Barroso e outras pessoas mais progressistas. E eu falava contra a maré. E então as pessoas achavam que eu era muito radical. Diziam lá, as ideias do professor Alisson são as ideias do contra, porque são as ideias revolucionárias e nós estamos num tempo de melhorar, o quadro existente. Era a ideia de que se apagava o um incêndio da floresta lá sendo um colibrizinho. Vai lá na beira do rio, pega uma, um biquinho d'água e vai lá, apaga esse enorme incêndio da floresta. E eu dizia, não tem jeito de apagar o incêndio da floresta pegando a aguinha do rio na base do biquinho do colibri. Tecnicamente, o que eu estou dizendo aqui é que esta ilusão das esquerdas do Brasil com políticas públicas... Então... O Estado, o Executivo, o Legislativo, as boas leis, o Judiciário garantiriam boas políticas públicas. Esta é a enganação central no plano filosófico. E eu vim escrevendo as minhas obras, vim formando uma geração. Toda pessoa do Brasil com a cabeça mais crítica, com o pé mais no chão, vinha vindo a mim para ser formada por mim por esses caminhos. Eu vim, vim desenvolvendo esta obra, este trajeto, esta reflexão. E, então, escrevi, no ano de 2013, Estado e Forma Política, que foi um livro que é um livro de muito impacto no Brasil, no exterior, traduzido e divulgado em outros países, outras línguas, e também aqui no Brasil, que tem, inclusive, um texto de apresentação deste enorme filósofo do nosso tempo, que é Slavoj Zizek, segundo nós falamos aqui no Brasil frequentemente. Então, neste livro, eu disse por lá, que não tem jeito de imaginar que as instituições do Estado levarão a sociedade à transformação social. Eu publiquei este livro apenas para dar uma informação de data a vocês, dado que eu falei aqui de 2002, quando eu escrevi a minha tese de doutorado e a defendi na USP. Em 2013, quando eu publiquei Estado e Forma Política, este livro saiu em março de 2013. Logo em seguida, em abril, maio e junho, começam as jornadas de 2013 e o castelo de cartas das instituições democráticas desta esquerda reformista vai sendo este castelo de cartas destruído em dois minutos. E então, a esquerda essa institucional ela corre para mim e diz, professor Alisson, explique para nós por que que isto aconteceu? O senhor estava certo e a gente estava errado. As instituições não garantem contra um golpe. O STF não garantiu contra um golpe, embora haja pessoas notáveis dentro do STF, eu dou aqui um exemplo para mim muito central, o do ministro Ricardo Lewandowski, este é um exemplo patente de um homem honrado e justo, mas tirando algumas exceções, o STF não garantiu a ordem existente, então as esquerdas vieram para mim e disseram para professor Alisson, o senhor estava dizendo tudo isso faz não sei quantos anos e a gente estava enganada pela, por esta visão ideológica, neoliberal, por esta visão em defesa das instituições capitalistas. Pois bem, Fagner e vocês que me acompanham, eu não tenho alegria nenhuma em ficar dizendo, eu já falei, falei antes e vocês erraram. Eu queria, inclusive, que as pessoas não tivessem errado, eu não queria ter tido esta primazia, não queria ganhar troféu nenhum, até porque ninguém me deu troféu nenhum também, com base nisso, então não ganhei um tostão com isso, eventualmente alguém me deu um abraço, me aplaudiu e só, mas o que estou dizendo é o seguinte, no fundamental, eu forjei esta estrada de reflexão intelectual para abrir um espaço no Brasil no qual nós pudéssemos ter uma consciência sobre a ação política científica, revolucionária, de pé no chão, material, concreta, este é o primeiro passo para transformar o mundo. Aliás, é o que Lenin fez lá na Rússia, deixando de lado aquelas teorias liberais de esquerda dos russos, deixando de lado os Mensheviks, que eram de esquerda, só que reformistas, e constituindo, portanto, um movimento bolchevique revolucionário. Então, eu forjei por todos esses anos e tive a felicidade de trazer comigo muita gente, sejam os meus alunos, sejam que não são tecnicamente meus alunos, mas é uma multidão que lê meus livros, que acompanha minhas entrevistas, minhas falas públicas, e fui formando esta geração para que tivesse condição de entender o que se passava. Pois bem, na hora em que eu posso ver hoje com tristeza e felicidade, vocês vão entender o que eu digo aqui de tristeza e felicidade, eu começo com a felicidade por dizer que hoje as minhas ideias não são chocantes para as pessoas. Hoje eu vejo, inclusive, muita gente até dos partidos institucionais da esquerda, como o PT, virem dizer para mim que agora elas entendem as minhas ideias e elas concordam com as minhas posições. Um dos maiores nomes do PT, eu não vou declinar o nome dessa pessoa, mas um dos maiores líderes políticos do PT, liderança inclusive de presidência partidária em um certo momento, um dia me abraçou, veio tomar um café comigo e disse, professor Alisson, eu, escutando sua fala e lendo seus livros, eu vejo que nós do PT erramos e vou passar a minha vida demonstrando este erro para não errar duas vezes. Vou trazer, na medida do possível, companheiras e companheiros para o quadro de uma consciência socialista e não simplesmente mais reformista. Então, eu posso dizer que nos dias de hoje, muita gente tem lido os meus textos, tem entendido o que eu falo, concordado com as minhas ideias. Isto é uma alegria. É uma felicidade. No entanto, é uma tristeza por observar que tudo isto se dá apenas num quadro de desmantelamento social do mais extravagante, do mais absurdo. Nossa gente tem passado fome. Na presidência da República foi Temer e depois Bolsonaro. O mundo vai numa tristeza e numa desgraça total. Então eu fico muito triste de que as pessoas só consigam alcançar este grau de reflexão num momento de desgraça tamanho como este. Pois bem, o que estou dizendo é que hoje esta maturação de consciência da nossa gente de esquerda já é um pouquinho maior. Então eu vou falar aqui para vocês, do lado B do Rio, esta entrevista, caso alguém a escute daqui tempos e não saiba quando eu a falei, quando eu a concedi aqui ao lado B do Rio, eu estou falando no começo de 2021, logo agora no comecinho de fevereiro de 2021. Então, deixando aqui uma garrafinha no mar, assinando a mensagem com a data em que a escrevi. Pois bem, neste comecinho de 2021, eu posso dizer para todas e todos vocês que eu tenho a felicidade de encontrar muitas companheiras e companheiros que vêm comigo nesta sintonia de um pensamento que não se ilude mais com estas ilusões reformistas. As pessoas querem um pouco mais de pé no chão. Pois bem, estou falando tudo isso, estou dizendo toda esta dimensão para falar que então nós já temos nos dias de hoje uma certa massa crítica que pode fincar o pé nas bandeiras do socialismo e não mais apenas da legitimação do capitalismo. E por causa disso, porque eu sinto que já há um núcleo que me entende, que me escuta, que concorda com as minhas ideias, que está didaticamente absorvendo esta reflexão. Então, nos últimos anos, eu pude dar um segundo passo desta minha estratégia. Qual era? A primeira era a estratégia de consolidar uma ciência dos dias de hoje, uma ciência da mais avançada possível para entendermos como funciona a realidade do capitalismo. O segundo passo eu tenho dado agora nesses tempos e tenho tido uh, uma boa acolhida, que é o passo de mobilizarmos as bases. E faz alguns anos, e mais agora pronunciadamente desde o ano passado, com o tempo da pandemia, eu tenho falado que nós precisamos inventar uma forma de chegar ao povo. E forma, aqui é no sentido de forma social. Isto com o que eu reflito tanto nos meus livros, como Estado e Forma Política. O meu grande propósito é descobrir, teoricamente e materialmente, na prática, qual é a forma de acesso ao povo do nosso tempo? Porque isto a extrema-direita descobriu. A extrema-direita chega para o povo mediante dois aparelhos centrais. Um deles são as redes sociais, o WhatsApp. O outro deles são as igrejas conservadoras e reacionárias, em boa parte delas, não somente estas, mas em boa parte... É, igrejas neopentecostais, evangélicas neopentecostais. Pois bem, digo que não só estas, porque algumas igrejas evangélicas neopentecostais não são de extrema-direita e também não há só igrejas evangélicas de extrema-direita, há igrejas católicas de extrema-direita. Esta semana mesmo, pelo menos dois padres fizeram aí sermões contra a vacina é, sobre o coronavírus e em favor da cloroquina e da ivermectina, o que é prova de que esta mobilização reacionária vai perpassando todas as religiões. Então, também não é uma exclusividade desse campo. Mas, dizendo de modo mais didático, a extrema-direita descobriu que ela controla o povão via WhatsApp e igreja, igrejas no plural. Pois bem, a extrema-direita descobriu a forma dos dias de hoje. Por quê? Porque chão de fábrica não mobiliza mais pessoas, dado que acabaram as fábricas, enxugaram as fábricas do país. Então não tem mais tanta gente para bater ponto na fábrica, porque antigamente a esquerda ia lá, no portão da fábrica, e convencia o povo, mas hoje não tem mais tanta gente no portão da fábrica. Foi o Fagner que falou agora há pouco nesta pergunta a mim, e ele disse assim, eu sou um privilegiado por poder trabalhar de casa, de home office. Ora, a extrema-direita descobriu a forma de chegar para quem trabalha de home office, para quem trabalha na tela do computador, para quem trabalha no caixa do supermercado, que não é uma multidão de 700 mil pessoas na porta da fábrica. Então, não é mais megafone. Como é que eu faço para chegar a cada uma das pessoas que trabalha olhando para a tela do computador? WhatsApp. Então, a extrema-direita descobriu a fórmula, antes de todo mundo. E descobriu a fórmula pela qual também chega para as pessoas na vida cotidiana delas. Porque o WhatsApp... Toca a vida cotidiana. Mas quem é que comemora e canta parabéns a você para alguém que está lá na periferia ou no subúrbio de uma cidade do país? É a igreja. Então, a igreja canta parabéns para você. A igreja, eventualmente, é o espaço no qual uma pessoa flerta outra. Não estou dizendo que as igrejas sejam locais de flerte. Respeito muito, eventualmente, as instituições de igreja. Mas acaba acontecendo de que uma pessoa olha de soslaio para outra, dali sai um namoro. Parece até que a igreja desta deputada Flor Delis é, possibilita, inclusive, encontros amorosos até mais candentes. Então, as pessoas até fazem aí uns encontros afetivos mais expansivos, eu quase diria é, progressistas nesse sentido. Há quem acuse de fazer swing, mas isso é só uma acusação, não tenho nenhuma sapiência a esse respeito, e também nunca vi essa deputada pela frente, nem por trás, então não sei se ela efetivamente frequenta essas casas. Pois bem, isto é só uma informação dos outros. Bom, então o que estou dizendo é que o ambiente da igreja é efetivamente um espaço de sociabilidade. E este espaço de sociabilidade marca a vida das pessoas. Pois bem, encontrou aí uma forma de convivência uma forma suficiente para pavimentar ideias como tem que ser homem, tem que ser mulher, mulher veste rosa, homem veste azul, cura gay e outras excrescências mais aí, outros absurdos que vão constituindo as formas de sociabilidade. E o WhatsApp diz assim, ser de direita é ser direito. Você trabalhar de manhã, acordar, você é um guerreiro 2.0, meritocracia, você tem que guerrear todo dia de manhã, cada um cuida do seu, porque então Deus provê aquele que mais trabalhou. Tudo isso é ideologia passando pelas pessoas. Então, Fagner, e todos e todas vocês que estão me acompanhando, faz uns anos eu falei assim, nós precisamos descobrir a forma de chegar no povo. E há alguns anos eu me pronunciei pela primeira vez, vendo se eu mobilizaria o coração e a mente de algumas das nossas companheiras e dos nossos companheiros, no sentido de forjar esta forma social da luta socialista. E então, eu falei há alguns anos dos centros socialistas, espaços que serviriam para a sociabilidade das pessoas. Ele é um pouquinho o que faz a igreja, um pouquinho o que faz o bar, porque a igreja não pode fazer o que o bar faz, mas o centro socialista pode, não me consta, que nenhum centro socialista proibiria que uma pessoa mais playba, um playboyzinho, pudesse levar um engradado de cerveja para discutir Marx, uma igreja via de regra, não deixaria que os seus fiéis bebessem cerveja, ao menos não no horário do culto. Mas um centro socialista, se alguém levasse por lá umas latinhas de cerveja, as pessoas até comentariam melhor a obra de Marx. Bebe quem quer, eu inclusive incentivo que as pessoas não bebam, porque quanto mais lucidez para compreender o socialismo melhor, mas podem beber ao final do estudo, bebe também quem quiser, e quem beber não dirige e volta para casa, inclusive caminhando a pé com as companheiras e companheiros do socialismo, voltam de mãos dadas sob o luar, sob a lua cheia, até chegar na sua casa, então podem beber à vontade se caminharem e andarem a pé. Portanto, o que estou falando aqui, prezados e prezadas, é que nós precisamos de algo que seja um espaço de sociabilidade enraizado, com capilaridade, nos bairros, nas favelas, nas comunidades, nos subúrbios de cada cidade do país, de tal modo que um centro socialista esteja a, no máximo, três, quatro, cinco quadras de onde mora alguém, e ele possa ir a pé para o centro socialista. Porque como é que é a sociabilidade de alguém da periferia, ou do subúrbio, ou da comunidade, ou da favela? A sociabilidade é igreja e bar porque são as coisas mais próximas e mais baratas. A igreja é só 10% do que ele ganha e o bar são as pingas que ele toma e, eventualmente, sempre tem alguém para lastimar a sua dor de corno e paga é, para os demais. Eu relembro aqui da velha música do Adelino Moreira, cantada pelo Nelson Gonçalves. E quem não conhecer esta música, por gentileza, nem seja um homem ou uma mulher da velha guarda socialista ou de esquerda, porque não merece... Partilhar da velha boemia, mas tinha por lá o samba. Hoje quem paga sou eu, que era alguém que chorava as suas dores de corno e pagou uma rodada de cerveja para todo mundo que estava no bar só para ouvirem essa pessoa chorar. Hoje quem paga sou eu. Portanto, o que estou dizendo aqui é que mais ou menos a sociabilidade dessa gente nossa, do nosso povo, é sair de casa de noite, porque efetivamente a pessoa não aguenta ficar dentro de casa. Ela vai para a igreja, paga 10% do salário dela, ela vai para o bar paga lá a cerveja dela, paga a sinuca dela, paga por lá o jogo de truco que ele perdeu, coisas assim. Então, as pessoas vão vivendo por aí, porque não tem essas pessoas da nossa gente a facilidade que, eventualmente, uma pessoa da classe média ou da classe rica tem. Eu, inclusive, conheço muita gente, meus colegas, eu mesmo faço isso, de vez em quando, antes da pandemia, claro, agora não faço, mas sempre fiz, de vez em quando vou ao teatro, vou a casa de música sinfônica a sala de orquestra ou coisas assim, infelizmente a nossa gente não tem meios para isso não foi dada a cultura para a nossa gente para chegar a uma coisa como essa então, para nossa gente é aquilo que está mais perto é aquilo que está muito chegado para a nossa gente, que é o bar que é a igreja, pois bem, nem bar nem igreja, o centro socialista tem uma coisinha de um que é a festa e a alegria e outra coisinha do outro que é o amparo que uma igreja eventualmente dá, um amparo inclusive social, um amparo fraterno. E o fraterno é algo do socialista também. É muito ruim, inclusive, o fraterno do religioso, porque o religioso é mais ou menos irmão de quem é irmão de igreja. E um socialista é irmão de todas as pessoas. Então a fraternidade é até mais nossa do que de um religioso. Então, para nós, efetivamente, socorrer a comunidade, socorrer os pobres, uma cesta básica, um amparo para alguém que perdeu o marido, ou a esposa, ou o filho, ou o pai, ou algo assim, é um dever socialista, é uma fraternidade socialista que nós deveríamos ter. Pois bem, eu venho há muito tempo falando, então, nos tempos mais recentes, da experiência de forjarmos centros socialistas. E nestes centros socialistas, nós poderíamos levar a nossa gente a cultura, a inteligência, a racionalidade e a poder, inclusive, discursar cientificamente sobre o que é o capitalismo e por que o capitalismo é abominável e por que nós devemos levar o nosso povo ao socialismo. Então, é ciência, então é a base material. Pois bem, eu tenho falado por, uh, disso nos últimos anos, eu tenho uh, encontrado uma boa colhida a esse respeito, e neste final de ano, nesta virada de ano, faz um mês, um mês e pouco, eu tive a grata alegria de, em dar um, ao dar uma entrevista, ao conceder uma entrevista ao deputado Glauber Braga, aí do Rio de Janeiro, que foi falado inclusive agora pelo Fagner Torres, é, eu tive a alegria de ver o deputado Glauber Braga aceitar a minha ideia e foi o primeiro grande líder político do país, das esquerdas do país, a se engajar nesta luta, e a declarar em público que vai, provavelmente, pelos próximos tempos, começar a enraizar a experiência dos centros socialistas pelos subúrbios ou pelas bases que são mais próprias dele e pelas bases das lutas é, com as quais ele compartilha a caminhada aí no Rio de Janeiro. Então, fiquei muito feliz, é, prezado Fagner e todas e todos que me acompanham, porque este deputado batalhador, um exemplo notável, de um deputado efetivamente socialista, de luta clara e cristalina em favor do socialismo, e em favor do povo, o que há de melhor nesta estirpe política da nova geração do Brasil, e eu faço aqui essa declaração em público é, dizendo a respeito destas virtudes muito raras e muito especiais do deputado Glauber Braga, ele pôde então é, tomar essa experiência consigo e quem sabe daqui começa a frutificar bastante para que outras pessoas também façam isso. Eu quero dizer que no dia de hoje, inclusive, eu recebi um e-mail de pessoas que não conheço, são companheiras e companheiros, que endereçaram um e-mail a mim dizendo que se tocaram muito e ficaram comovidos com essa minha ideia que venho desenvolvendo por esse período e eles resolveram então também fundar um centro socialista numa cidade do Brasil e eu tenho recebido alguns e-mails de pessoas que estão declarando, que estão juntando aí outras tantas pessoas companheiras e companheiros de luta para fundar esta materialidade de convivência. Eu sei, prezado Fagner e todas e todos que me acompanham, que essa é uma ideia muito humilde, é uma ideia que agora, por enquanto, é uma reflexão e é uma caminhada, é uma iluminação de caminhos que provavelmente neste curto prazo terá uma ou outra experiência nesse perfil que venha a se consolidar. Então em um bairro, em uma comunidade, de uma cidade, ou de outra, ou de mais outra. Haverá, portanto, um espaço que eu diria que é, me permitam aqui dizer, apenas que servirá de exemplo. Será, então, uma experiência exemplar. Eu tenho a dimensão do alcance das nossas ideias, eu sei, que são ideias que ainda não alcançam a maioria da nossa gente, sequer alcançam a maioria das esquerdas, eu volto a dizer... A maioria das esquerdas, coitadinha, é de uma esquerda enganada, muito edulcorada. Essa é a esquerda que é quase estética. Eu não é que eu ofenda as companheiras e companheiros que militam na internet. Sei que tem um papel fundamental. Mas tem muita gente cuja fundamental luta é apenas esta de estar sempre sendo correta, sempre sendo coerente na internet, sempre apontando os erros alheios, e sempre sendo muito limpinha na internet, muito sorridente, muito bonitinha. Eu entendo até essa militância, é também uma militância é, que deva ter o seu espaço, mas eu sou um homem de ruga no rosto, falo com voz grossa, não sou muito iludido nem muito esperançado com essas coisas, e me sinto até é, bastante velho para essas coisas, porque embora eu seja um jovem professor ainda da universidade, e muitas vezes eu tenho a idade do, de, dos meus alunos de pós-graduação, mas para certas coisas eu me sinto velho, bem velho, porque eu olho para isso e falo, puxa vida, mais uma geração perdida, mais uma geração enganada, mais uma geração que se eu espremer não sai um suco de limão dessa, desse limão, então não dá para sair nenhuma limonada dessa história. Então o que estou falando aqui é que sei que várias companheiras e companheiros são dessa esquerda liberal essa esquerda é bem assentada, essa esquerda que faz um bom TCC. Então, essa gente é engajada nos TCCs da vida, essa gente que faz por aí um testão da internet e já faz bem, porque, obviamente, eu prefiro você. Você que me está me escutando nesse momento e você se identifica como a esquerda liberal, você fala, nossa, eu sou a esquerda da internet, eu sou a esquerda que faz TCC, não se sinta desprotegido por mim, nem se sinta constrangido com o que eu estou dizendo. Eu prefiro você a alguém da extrema-direita. Então, já vai aqui um abraço virtual meu a você que é só uma esquerda liberal de internet. É que eu gosto tanto de você, eu aposto tanto em você, que eu acho que você consegue render um pouco mais do que isso. Eu acho que você já consegue falar que esse mundo é uma desgraça. Eu acho que pode doer na sua garganta, mas uma hora sai pela sua voz que o problema não é que faltou lei, não é que as instituições faltou um bom julgamento para garanti-las. O problema é o capitalismo. Eu sei que vai doer para sair na sua garganta ou para digitar no seu tecladinho aí, você que milita pela internet, que nunca falou contra o capitalismo e que nunca falou em favor do socialismo. Eu sei que dói para escrever capitalismo é o problema, socialismo é a solução. Mas eu sei que você consegue. Escuta um pouco mais essa entrevista aqui minha no lado B do Rio, escuta de novo, procura aí umas 10, 20 entrevistas que eu tenha concedido a outros canais, vai ler meus livros, livros dos outros e das outras, vai procurar saber mais sobre isso e você vai conseguir uma hora escrever assim, o problema não é o Big Brother Brasil, o problema é o capitalismo. Nossa, que salto extraordinário você terá dado e você será ainda mais meu companheiro ou minha companheira se você souber não só criticar o BBB, se você puder criticar o CCC, ou seja, capitalismo, capitalismo e capitalismo. Então, se você souber é, dobrar uma palavra para sair do B e chegar no C, eu já vou ficar muito feliz com isso. Mas o fato é que eu sei que, por enquanto, esta semente que eu tenho jogado por aí dos centros socialistas é uma semeadura que muita gente não quer concretizar. Eu, quando falo do centro socialista, tenho sempre... Coitadinha, uma pessoa que escreve, uma não, várias, sempre alguém escreve nos comentários assim, professor Alisson, centro socialista jamais poderá ser feito, porque as pessoas são de extrema direita, então tem que começar com centros democráticos, centros em favor da república, centros da cidadania, é exatamente isso que eu estou dizendo para você não fazer, porque centro da cidadania é o que o capital quer, centro da, dos direitos, os direitos são o que o capital quer. Então é para chocar, é para dizer centro socialista sim, porque é para mostrar para as pessoas que o socialismo é o nosso horizonte. E se não abrir a cabeça, de que adianta então eu fazer um centro para defender o que o Banco Itaú pode defender? Porque imaginem o seguinte, vocês que me acompanham neste momento, que me escutam, se vocês abrem um centro chamado Centro pelos Direitos, vocês imaginam assim. Será que o Itaú se sentiria confortável em patrocinar este centro? Se a resposta for sim, esse centro não presta. Então vocês estão jogando água para o moinho do Itaú. Se a Globo puder dar notícia desse centro, então esse centro não presta. Vocês são aí do Rio, lá do B do Rio. Se o RJTV puder, em pleno meio de meia, puder falar assim... Olha, haverá uma mobilização em favor da distribuição de cestas básicas no centro da cidadania do bairro é, 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 do Encantado, é, centro é, da cidadania de Almeida, porque de Almeida morava é, no Encantado, era a dama do Encantado, era a rainha do Encantado. Pois bem, se a Rede Globo, no RJTV, puder dar notícia do centro da cidadania do Encantado, então esse centro da cidadania não presta, então toda a luta de esquerda foi para favorecer o que rende na Globo, por isso que tem que ser centro socialista, porque a Globo jamais pode dar notícia desse centro, inclusive, aliás, é capaz dela dar, ela vai falar assim, no centro socialista as pessoas ficaram até meia-noite ouvindo funk, e é mentira, porque o funk mais ou menos é o que se escuta por aí, nesses espaços da direita, mas até pode ser em funk, porque não me interessa o que as pessoas escutem, desde que seja o funk do Karl Marx, e alguém por aí, por favor, então já invente esse funk do Calmax. Mas Racionais MC e outros mais são mais apropriados até para a trilha sonora de fundo desses espaços. Pois bem, então o que estou falando aqui é que se a Globo puder dar a notícia, o Itaú puder financiar e a Natura, inclusive, puder mandar lá um fardinho de sabonete e de creme e de shampoo, tenho a certeza, essa palavra não presta. Tem que ser o que a Natura jamais financia. Tem que ser o que a Globo jamais noticia e tem que ser o que o Itaú odeia. Por isso tem que ser sempre socialista. Porque eu tenho que levar o povo contra todas essas coisas. Porque imaginem que eu fale sempre da cidadania e a Globo resolve ir por lá. É óbvio que a gente, que é muito cordial, o velho Sérgio Buarque de Holanda já nos xingava em raízes do Brasil, dizendo o brasileiro é um povo cordial. E isso é uma tristeza, porque a gente vê o inimigo Mal o inimigo dá um sorriso para a gente, a gente já dá a mão, a gente já abana. Então, se chegar a Globo para filmar um centro da cidadania, a pessoa vai perguntar assim, ah, você quer filmar por esse ângulo aqui que não pega a imagem do Che Guevara? Aqui só está pegando a imagem, é, sei lá, de quem? e aí a Globo prefere esse quem ao Che Guevara. Então, as pessoas são capazes até de sorrirem para a Globo, e pelo contrário, tem que chegar à Globo e a pessoa dizer o povo não é bobo abaixo da Rede Globo, porque isso tem que ser cantiga das crianças de quatro anos de idade, na tarde, quando elas fazem o contraturno da creche, quando elas vão para o Centro Socialista, toda cantiga de roda tem que ser o povo não é bobo abaixo a Rede Globo, tem que ser ensinado para crianças de quatro anos de idade e vocês aí que tocam pandeiro, que vocês que tocam cavaquinho, vocês que são da música, vocês têm que fazer partitura, inclusive, para música infantil, para fazer a versão infantil da música O Povo Não É Bobo Abaixo a Rede Globo, de tal modo que criancinhas de 5 anos já saem cantando essa musiquinha que é melhor do que cantar musiquinha do Lucas Neto. Então que as pessoas cantem a musiquinha é, contra, abaixo a Rede Globo, já a musiquinha mirim. Então tem que inventar um brisolinha, tem que fazer aí uma figura, é, um desenho de gibi do Brizolinha, que ensina criancinhas de 4 anos com a musiquinha O Povo Não É Bobo, Abaixo a Rede Globo. Musiquinha para 4 anos, porque dado que musiquinha já é para 15 anos, é a Internacional Socialista, que todo jovem e toda jovem de 15 anos deve saber, decore e saltear e deve poder cantar, porque aprendendo a musiquinha do Brizolinha, depois ela chega à musiquinha do Leninzinho, que é um estágio superior do Brizolinha, que já é a Internacional Socialista. Pois bem, prezados e prezadas, o que estou dizendo é que esta fórmula do Centro Socialista, eu aposto muito nela. E, por enquanto, eu tenho o pé no chão. Por enquanto, eu estou falando isto para que a nossa gente possa ter o um modelo, possa ter a pauta. A função do intelectual que ilumina a geração é poder dar a ideia e ver se a nossa gente saiba concretizar, possa concretizar se 10 ou 20 que me escutarem fizerem algumas experiências de centro-socialista, eu já sou feliz. E a pessoa vai dizer, nossa, mas o que, faz 20, o que fazem 20 centros socialistas pelo Brasil? Eu sei, não faz nada. Esse resultado é quase nada, mas pelo menos a gente já sabe a forma. Então, tal qual alguém descobriu faz 50 anos, que mediante igreja eu converto o povo inteiro para o reacionarismo e no começo era só uma gente aqui, outra gente ali, outra pessoa num canto ou no outro. Eu tenho que descobrir qual é a forma. A quantidade da forma, pelo menos, vem a longo prazo, se vier, mas eu já sei o caminho. O que eu não posso imaginar é que a forma é tentar eleições, disputar espaço no Congresso Nacional ou apostar no STF. É exatamente isso que é a forma errada. Qual é a forma correta? É chegar no povo. Quanto isso vai frutificar, eu não sei. Eu acho efetivamente, eu tenho o pé no chão, eu sei qual o alcance das ideias como essas, eu volto a falar, essas ideias não alcançam nem a esquerda. Essa esquerda liberal não quer saber disso, essa esquerda liberal quer saber de lacrar. Então não quer saber de cavucar uma enxada uma lá no chão da comunidade e levantar a parede de um centrozinho socialista. Infelizmente, as pessoas não são do enxadão, as pessoas são do emoji, homem, eu gostaria que as pessoas fossem do emoji e do enxadão, tem que ser das duas coisas, e também não pode abandonar o emoji, porque até hoje parece que não inventaram emoji de foice e martelo, e por favor, se inventarem aí emojizinhos de foice e martelo, de luta socialista e qualquer coisa assim, carinhas e rostinhos comunistas, por favor, mandem aí para o pessoal do lá do B do Rio, mandem para o Caio o Alciso, o Daniel e o Fagner, porque eles repassam para mim e eu quero começar a usar uns emojis comunistas, porque até agora nunca vi nenhum por aí essas carinhas de internet. Então, sei que tem que ter é, luta de emoji, mas também tem que ter a luta que vai construir as paredes de um centro socialista. Eu sei que essa experiência é uma experiência, infelizmente, que vai ser muito residual. Nossas companheiras e companheiros de esquerda são ainda de uma esquerda só no máximo reformista, liberal mas pelo menos eu conseguirei aqui entregar para vocês e para o nosso tempo a trilha, a picada, a caminhada. Então entendam, eu quero com isso, Fagner, concluir esta reflexão deste tópico. Eu sei que é difícil abrir essa estrada, mas o fundamental é aquele primeiro que olhou para, os primeiros que olharam para uma grande montanha e disseram, eu preciso atravessar para o outro lado, então, eles ficam estudando, 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 e eles descobrem que existe uma passagem por meio da floresta, uma picada que eles vão abrindo, que é o melhor caminho para chegar do outro lado. É ainda uma picada. Pelo menos a gente já sabe como é que atravessa do outro lado, como é que enraiza no povo. Depois, se tiver mais gente que anda por essa picada, a picada vai abrindo e de repente, quem sabe, chega alguém e inclusive resolve abrir uma estrada, e quem sabe um dia isso frutifica tanto que isso vira inclusive uma estrada pavimentada e as pessoas terão gosto e terão orgulho quanto a isso. Aí essa esquerda liberal, que não é muito da luta, não é muito de amassar o pé no chão no barro, então essa esquerda liberal vai vir por fim e essa esquerda liberal vai ver a estrada bem aberta, depois muito sofrimento, e essa esquerda liberal vai ficar semeando flores por pela lateral dessa estrada e vai dizer, ah, está faltando essa flor aqui, então essa esquerda liberal vai, falar, vai semear boas flores nessa estrada, mas para que a, venha a esquerda liberal depois e venha semear suas florzinhas no caminho, é preciso que haja essa gente, que é uma gente mais de pé no chão, essa gente que não vai ter tanta glória, que vai ter a cara cheia de pó, essa gente que vai ter que amassar muito barro, que é a gente, na prática, que vai ter que falar contra o seu tempo e vai ter que apanhar muito dessa gente que se celebra entre si e vai ter que caminhar por essa trilha, portanto, amassando barro e abrindo a estrada. Depois vem essa esquerda liberal, volta a dizer, plantas florzinhas e então capaz de vir até a direita para dar notícia de que nessa estrada agora tem algumas plantas bem floridas, então já tem até o Festival da Primavera, mas nunca dizem que essa estrada chega ao socialismo. Nossa parte é abrir a estrada para o socialismo.
2: É, não parece bobagem, mas foi o que os Panteras Negras fizeram em Oakland, que começou com um programa de café da manhã. Foi o que o Partido Trabalhista Inglês fez por 40 anos com seus centros sociais no Reino Unido, que foram desmantelados pelo Tony Blair. Então, daí para ver que isso é necessário e que a esquerda liberal vai ser até a nossa inimiga nesse projeto.
4: Professor, é, primeiro, eu Caio falando aqui, né? boa noite, prazer tê-lo aqui. É muito bom ouvir essas suas reflexões, é, acompanhei também no Revolu Show, como se citou, e saí, é, de, depois de ter ouvido, encantado com essas revoluções da forma que o professor aborda. Né? É, eu tenho uma pergunta, uh, e aí, enfim, mudando um pouco o eixo, mas continuando nessa mesma questão, é, sobre a conjuntura internacional, né? porque é, o senhor perpassou por esse, por esse, por esse, por esse tema né, nas suas falas, mas a gente viu aí um, um período de, de clara ascensão do, do, do que eu chamo de neofascismo, né? muita gente chama também, né? que acabou por romper, ou, ou fingiu que rompeu, né? como, como o senhor citou, com alguns desses dogmas do neoliberalismo que estavam ali é, é, pungente, né? inclusive é, é, na própria esquerda né? brasileira, por exemplo. Então, algumas bandeiras, né? é, por exemplo, é, é, contra a mídia hegemônica, né? Contra a Globo, o Bolsonaro acabou de levantar aqui um, um, um cartaz agora, notícia de agora, quinta-feira à noite, contra a Globo. É, você vê esses terraplanistas aí falando, por exemplo, né, como o Ernesto Araújo, contra os bilionários. Né? Os bilionários têm um esquema globalista contra a, os conservadores. Né? É, contra as instituições que a gente normalmente eram bandeiras que, que a esquerda levantava, ou pelo menos... É, é, a parte é, anticapitalista da esquerda que existia aqui, de alguma forma, levantava, né? É, e aí você vê mesmo nessa transição, por exemplo, é, o Lula prejudicado em 89 pela Globo, é o mesmo Lula que, que é, enquanto é, presidente, acabou é, fortalecendo ainda mais a rede Globo, e tem inclusive a fala, que dizem que é a fala famosa do Dirceu, dizendo que não precisava de uma emissora pública de TV que já tinha a Globo. Não sei se é verdade, mas, enfim, fica essa fala. E, e, e sobre isso, né, sobre essa estrutura de neofascismo rompendo ou fingindo que está rompendo com esses dogmas do neoliberalismo que crescia, é, esse corte aqui no Brasil coincide, mas não, não é coincidência, né, é, com a ascensão do Trump. Né? Então, aqui no Brasil, enquanto a gente estava tendo o golpe é, em Dilma Rousseff, é, ao mesmo tempo o Trump ascendia. Né? E agora o Trump perde a eleição... É, da nação que é mais relevante para, para o capitalismo e, e para essa conjuntura global, para os Estados Unidos. E aí começa a ter o rearranjo de forças. meu Partido Democrata, como o senhor citou, né? um partido de direita, um, embora é, esvaziado também pela questão... É, é, do bipartidarismo lá nos Estados Unidos, a radicalização do próprio Partido Republicano, né, que acabou se radicalizando com o Trump. Então, eu queria que, que você explicasse para a gente é, como é que você vê é, a conjuntura nesse, nesse momento, né, esse rearranjo de forças aí entre... Enfim, a gente acaba escanteado, né, embora nos Estados Unidos já haja gente se reivindicando socialista, né, já é, eu acho, um grande avanço, mas é, acho que no Brasil a gente está bem escanteado quanto a isso. Então, eu queria que você... É, 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 analisar para a gente como é que você vê esse, esse rearranjo. A gente vai ver uma radicalização ainda maior, por exemplo, do Bolsonaro, agora que não tem o Trump por, por trás. Né? É, se o mundo, de repente, vai dar uma arrefecida nessa, nessa questão da extrema-direita e, e, e colocar ali o, o liberalismo econômico de, de, naquele patamar que a gente viu, que, enfim, vai tardar, mais cedo ou mais tarde, vai dar no, no, no fascismo de novo. Mas eu queria saber é, como, é que, como é que você analisa Basicamente, essa, essa questão do Trump e, e, e essa, essa condição do Trump aqui também para o Bolsonaro e para o bolsonarismo e para toda essa, essa galera.
0: Caio, uma alegria ouvir sua seu mote de reflexão. Em 2018, faz dois anos mais ou menos, eu publiquei a minha obra para explicar o que se passa com o Brasil e com o mundo no tempo presente. É um livro que se chama Crise e Golpe, editora Boitempo. Pois bem, eu tomei posição neste livro contra uma explicação recorrente da leitura de esquerda do Brasil e do exterior e tomei esta posição para dizer que o que se passa com o nosso quadro institucional e social do Brasil e do mundo é uma crise estrutural do capitalismo. Meu livro Crise e Golpe, aquela pessoa que puder, tiver a oportunidade de abrir o livro na, no primeiro capítulo, na página primeira do primeiro capítulo, vai ler por lá a minha afirmação de que a crise do Brasil só pode se explicar pela crise do capitalismo que é mundial. Então, o fenômeno que se passa no Brasil, parcialmente, é tributário daquele fenômeno que também se passa nos Estados Unidos e na Europa, da crise do capitalismo. Este fenômeno é um fenômeno mundial, o capitalismo está em crise de acumulação. Tanto é que 2008 foi uma espécie de estouro da boiada desta crise do capital. Infelizmente, para o capitalista e também, infelizmente, para o povo que sofre estas consequências, a sociedade capitalista mundial, em 2008, não aguentou mais os seus próprios termos. Então, os Estados Unidos tiveram que salvar seus grandes bancos, entra uma crise produtiva e, ato contínuo, entra uma ação política deliberada dos Estados Unidos e dos países imperialistas centrais, que todos eles vivem numa espécie de conluio com os Estados Unidos. Então... Inglaterra, Alemanha, França, Etcaterva, esses países que estão sempre muito grudados com os Estados Unidos, liderados pelos Estados Unidos, eles fazem um processo de expropriação e de expoliação de riquezas do resto do mundo para ver se balanceiam um pouco a crise do capitalismo destes países centrais. Então vem daí as chamadas primaveras árabes para pegar o petróleo e as riquezas dos países do Oriente Médio. Vem daí o strike nas esquerdas da América Latina. Impeachment, atrás de impeachment, começou com Manuel Zelaya, lá na América Central. Vocês vão se lembrar, essa figura foi a primeira figura a ser perseguida mediante lawfare, mediante atividade judicial de tipo atual para que se procedesse um impeachment, depois veio este padre Lugo, bispo Lugo, Fernando Lugo, que foi presidente do Paraguai e que, foi, e que sofreu o processo de impeachment em 24 horas ou 48 horas, foi uma coisa absurda, foi um golpe dos mais patentes, até chegar ao golpe contra Dilma Rousseff, golpe contra eh, este nosso companheiro Evo Morales, da Bolívia, e outros tantos golpes mais que por aí aconteceram. Pois bem, está havendo uma ação política deliberada, que é uma espécie de interferência profunda numa certa maneira de repactuar o capitalismo mundial em crise. E envolve parcialmente também um aspecto geopolítico do posicionamento dos Estados Unidos contra a China, que tem um capitalismo pujante perto do capitalismo dos Estados Unidos, que está em um suave declínio e, em alguns momentos, inclusive, com uma certa queda política acentuada, como foi o caso destes quatro anos de Donald Trump, que mais contribuíram, eventualmente, para a queda dos Estados Unidos do que tantos e tantas que fizeram luta conflagrada contra os próprios Estados Unidos. O Trump foi um grande contribuinte para esmorecer esta, este império estadunidense. Pois bem, então o que estou dizendo é que existem jogos concorrenciais no capitalismo mundial. Efetivamente, existem espaços em disputa entre Estados Unidos e China. O Brasil é o um caso, talvez, mais patente disso. Esta, este abalo sísmico, estas placas tectônicas da influência capitalista estadunidense versus a influência capitalista chinesa, talvez a placa tectônica que mais se abala é o Brasil. O Brasil não tem placa tectônica é, efetivamente de geologia, que nos cause terremoto, mas tem aqui o fato de que os nossos agricultores, que são os latifundiários exploradores do país, estes do agronegócio, segundo a Globo, este agropop aí, essa gente vende para a China, essa gente explora o povo brasileiro e a terra brasileira, vendendo e ficando rica graças à China, e essa gente emula os Estados Unidos. Então, é um povo muito disparatado esse nosso no Brasil, porque os Estados Unidos não compram soja da gente, quem compra é a China, e a gente odeia a China, e ama os Estados Unidos, que é, é, nem para fazer negócio, é, para lucrar um brasileiro, eles fazem. Então, estou dizendo que a gente vive aqui numa certa é, esquizofrenia negocial, mas isso se explica por razões ideológicas. Mas, mas o fato é que, Há uma crise do capitalismo somada a uma competitividade de capitais no mundo. A China, por muito tempo, absorveu a crise pós-fordista dos Estados Unidos. Desde a década de 80, as plataformas produtivas estadunidenses foram transferidas para a China e, mais ou menos, o crescimento chinês aguentou a crise estadunidense. E chega uma hora em que esse crescimento chinês pode fazer com que os Estados Unidos sejam suplantados efetivamente pela, pelo ponteiro econômico chinês. Pois bem, então a China pode, em algum momento, tomar os mercados mundiais e ter uma primazia capitalista eh, em, favor, em desfavor dos Estados Unidos. Pois bem, o que estou dizendo é que é uma crise estrutural e eu aponto no livro Crise e Golpe que a leitura materialmente mais consequente, a leitura científica mais avançada é entender o que se passa no Brasil a partir da crise do capital. Então, não aceito que se lê a crise do Brasil dizendo assim, Dilma, Lula, Aecinho é, é, Temer, é, Temer traiu, e Gedel Vieira Lima entrou, Eduardo Cunha, e peças como tais. Todas essas peças têm o seu papel, todas. No entanto, estas peças têm que ser pensadas a partir de uma grande estratégia. Observemos nós que até o presente momento, eu digo isso já no crise golpe, eu escrevi esse livro em 2018 e lá eu já dizia existe uma geopolítica do direito no Brasil com a Operação Lava Jato. É um tópico, é um capítulo do livro, o um capítulo sobre geopolítica da Operação Lava Jato e do golpe no Brasil. Quem tiver esse livro na mão vai chegar a esse capítulo no qual eu falo da geopolítica do direito no atual momento de golpe no Brasil. Existe um emparelhamento notável entre as posições de Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, lideradas por este procurador, Deltan Dallagnol, e os interesses estadunidenses. Existem, inclusive, nesta, nesta vaza Jato, algumas mensagens que fazem referência a comunicações brasileiras com os Estados Unidos e com a Suíça. Até agora, do que vazou, nós podemos dizer que eles têm algum contato. Não sei mais que isso pelo presente momento. Por, provavelmente no futuro... Quando alguém estiver ouvindo esta minha fala, dirá, nossa, ele não disse que estava patente aquilo que saiu depois na Vaza Jato, coisa X, eu não disse. Então, estou aqui com muita responsabilidade, sendo eu um jurista e professor de direito, estou dizendo que, por enquanto, o que temos até agora são umas notícias entre estas pessoas da Lava Jato e o chefe deles, que era o juiz Sérgio Moro, estão, temos notícia de que eles tinham algum grau de contato com os Estados Unidos e com a Suíça. Quem sabe nós saberemos no futuro que grau de contato era esse, por enquanto eram só conversas, eu sou uma pessoa responsável, não vou afirmar nada mais a não ser isto, isso já seria escandaloso, mas por enquanto é só isso, a não ser que o STF e a Polícia Federal destruam totalmente estes documentos esses arquivos, então nunca saberemos o que é uma possibilidade, ou então que isto seja tão óbvio, as coisas mais escabrosas, que daqui a pouco vocês entendam. Como o professor Alisson, sendo um professor de direito e um jurista, ele teve dedos tão educados e tão formais para dizer de uma coisa que outros diriam de modo muito deslavado e muito desbragado. Eu quase gostaria de dizer isso para vocês, mas sou um professor de direito e vou educá-los a não acusar de crime enquanto não houver, não houver prova. Ainda que haja indícios patentes, não farei como fez a Operação Lava Jato por condenar o ex-presidente Lula só por causa de um pedalinho. Eu darei a eles a chance que eles não dão aos outros. Então, vou dizer que, por enquanto, eles só tiveram umas conversinhas, aí, uns encontrozinhos com suíços e estadunidenses. Pois bem, o que estou falando é que existe claramente uma interlocução e um emparelhamento, para dizer no mínimo, entre o que se passa no Brasil em termos de golpe, em termos de estrutura política e jurídica dos tempos presentes, e o interesse estadunidense. Por enquanto, eu posso dizer para vocês que é uma baita de uma coincidência que todo golpe do Brasil seja mais ou menos também em favor dos interesses estadunidenses. E por enquanto é só baita coincidência até que ninguém até que alguém abra por aí um desses grampos ou arquivos e descubra a prova dos nove, ou então que ela tenha sido muito bem escondida, de tal modo que jamais seja encontrada. Também existe essa possibilidade de que haja um crime muito bem é, empreendido e o crime perfeito que não deixou pistas. Pois bem, é que embora eu veja o grau aí das coisas que essa gente faz, eu acho que essa gente nem para ter muito bom apagamento, essa gente foi suficiente. Mas, por enquanto... Digo que é só uma baita coincidência que a crise do Brasil seja também o proveito em favor dos Estados Unidos e do capitalismo central mundial. O que estou dizendo é que esta crise não acabou. Esta crise, pelo contrário, está aumentando. Então, aqui eu vou dizer de público, no início de 2021, para o lado B do Rio, para que fique registrado historicamente, e você que me escute, saiba que estou aqui falando nós estamos catapultando a crise do capital mundial. Porque, inclusive, Trump, ao invés de apagar este incêndio, ele jogou pólvora. Ele apagou o incêndio com gasolina. Então, ele ampliou o incêndio do capitalismo mundial. Este que governa o Brasil, e não quero nem declinar o nome muitas vezes para não cansá-los nem me cansar, este que governa o Brasil com o seu antecessor, o vampirinho golpista, é o vampirinho é o antecessor, esse agora, não sei nem com que bicho eu comparo ele. Depois vocês comparam aí com algum bicho. Jacaré, eu tenho dó dos jacarés. Pois bem, então este atual e o anterior, eles não estão resolvendo a crise do capitalismo no Brasil, eles estão ampliando, eles estão tacando gasolina no fogo. E você que é capitalista do Brasil, quem é muito capitalista, está ganhando. É o banco é quem está comprando empresa falida na bacia das almas. Então, os ricos, ricos, ricos do Brasil estão dando risada. Saibam, você que está me ouvindo e está desempregado desempregada, o capitalista está dando risada do desemprego seu. Ele está sugando o seu sangue. Ele está feliz, porque toda a sua desgraça, o banco pegou a sua casa, executou a dívida com o seu imóvel, você perdeu a casa e o banqueiro, sugou seu sangue, então o banqueiro está feliz demais e o povão está desgraçado e a classe média e o pequeno empresário, esses estão desgraçados porque se o povo está desgraçado, não tem um tostão, como é que o dono do bar vai vender pinga? Como é que o dono da faculdade vai vender diploma? Porque se trata disso na prática, vender diploma fingindo por aí umas aulinhas de EAD. Como é que ele vai vender diploma se o cara não tem 300 reais para pagar uma mensalidade de faculdade? No tempo do Lula até tinha, e o Lula, inclusive, coitadinho, ficou bancando essa faculdade privada para que o pobre estudasse nela, para que o pobre aprendesse ideologia da meritocracia, para que falasse mal do PT. Então é toda essa lógica muito louca que se fez para que o povo lutasse contra si próprio e, portanto, fosse um povo de direita e depois não tivesse dinheiro para que o seu filho fizesse faculdade. O que estou dizendo é que a crise do capital vai aumentar vem mais desgraça, vem mais desemprego, vem mais tragédia, o Brasil vai ser mais explorado e aguardem até o final do primeiro mandato do Bolsonaro, ele vai destruir as condições econômicas do país, dando, fragilizando o país e as condições do capitalismo estatal brasileiro, vai fragilizar ao extremo, se não privatizar, vai cortar em pedaços e vai dar em pedaços o Brasil para o que resta de empresa estatal para os especuladores do país. E provavelmente no próximo mandato do Bolsonaro, aí vem, então, esta pavimentação do ato final do golpe, que é fechamento das instituições, cerceamento mais amplo ainda do país, a ponto de chegar, então, na fase 2. Porque 64 veio lá com o Castelo Branco, que fingia ser o policial bonzinho. Ele não era policial, ele era é, é, marechal do Exército, mas ele fingia papel de marechal bonzinho e depois depois veio o Costa e Silva e veio o Médici que fazia um papel de marechal mauzinho. E depois veio o Geisel que fazia o papel de general bonzinho, depois veio o Figueiredo que fazia papel de general mauzinho e assim vai nessa. E o Bolsonaro faz os dois papéis. Por enquanto ele é alguém controlado, ele é um ditador bonzinho, daqui a pouco ele é o um ditador mauzinho, daqui a pouco vem então o nosso 1968 com o nosso ai 5 Vejam, de 64 para 68. Foram quatro anos para chegar até o AI-5. Então, também, de 2019 até 2023, leva uns quatro, cinco anos para começar a fase 2 deste sufocamento institucional do país. E esse sufocamento vai chegar. Eu volto a falar para vocês. A esquerda do Brasil não tem força. O PT é lepra. As pessoas têm ódio do PT. O PT é, mais ou menos, a tábua de salvação de qualquer conversa reacionária. Vocês sabem quando o reacionário estiver perdendo qualquer argumento do tipo ah, morreram 300 mil de coronavírus, ah, o ministro da saúde nunca ouviu falar de saúde, ele é, é, é general, ele não consegue nem cuidar da logística da seringa. Então vem um argumento lacrador e decisivo que a pessoa chega e dá a cartada final. É o zap em cima do as, ela diz assim, ah, mas e o PT? Então, até hoje, esse zap em cima do AI está funcionando, que é e o PT. E não tem mostra nenhuma de que este ódio geral do país contra o PT, que resvala contra o PT e contra a extrema-esquerda e contra os comunistas e tudo mais, então não tem mostra nenhuma de que isto tenha melhorado. Pelo contrário, tem até piorado de quando em quando. Então, o que estou dizendo é que o quadro político do país não melhorou uma vírgula. E essa direita que se, que se dizia não-bolsonarista, essa direita embarcou com tudo, junto com o Bolsonaro. Este tal Rodrigo Maia, que é o homem dos mercados, coitadinho, ele levou um chifre político do ACM Neto. O ACM Neto subiu em cima da cadeira e fez um chifrinho na cabeça do Rodrigo Maia, e graças a isso o Rodrigo Maia é um corno da direita, porque a direita do partido dele, o corneou em favor da extrema-direita, e é todo mundo extrema-direita nessa história toda. Então não tem ninguém para salvar, não tem mais Aessinho, não tem mais vampiro é, ex-governador de São Paulo, é, para quem é paulista já sabe de quem eu estou dizendo, desse vampiro ex-governador, porque teve o vampiro é, presidente golpista, mas também teve um vampiro ex-governador de São Paulo. E não tem mais é, é, Luciano Huck, e outros mais por aí que venham a salvar a humanidade, e, e outras pessoas mais menos afamadas, menos aplaudidas, e cujo nome aqui eu já estou esquecendo, gente que eventualmente possa vir salvar a centro-direita. Uma tal de Tabata, e outras pessoas mais aí que são esperanças... É, é, Tabata, para mim, era um jogador, inclusive, eu me lembro bem, de que havia um jogador chamado Tabata, mas, enfim, parece que agora existe uma moça de esquerda que vai salvar a direita, cujo nome é Tabata. Pois bem, então eu estou falando aqui para vocês que eh, essa gente já não tem mais muito público, muito apoio. A esquerda, volta a falar, qualquer coisa que seja, vem alguém dizer, mas e o PT? Então, enquanto não sair esta, este carimbo ideológico, as pessoas não têm mínima possibilidade de fazer luta de esquerda, então o que estou dizendo para vocês é que vai piorar muito esse quadro social. Nosso povo, quanto mais fome passar, mais fanatizado vai ser, porque aí então... Só vai restar ter que matar mulher, feminista, LGBTQIA+, só vai possibilitar aqui matar negras e negros, quilombolas, indígenas, povos originários, estrangeiros aqui no Brasil. Vai ser um morticínio, pior do que já é o morticínio de hoje, porque a gente vai ter que cobrir esta fumaça, a gente vai ter que jogar fumaça, melhor dizendo, para cobrir esta desgraça, então vai sair por aí uma espécie de extrema-direita muito pior. Então o que estou dizendo é que o quadro geral do mundo não tem solução, o capitalismo entrou em crise, esta crise é estrutural, os Estados Unidos não sabem sair dela, esta bondade parcial do Joe Biden também não tem muita solução, porque embora uns acertozinhos parciais, uma cosmética aqui, outra por ali, isso mais ou menos é também jogar florzinha na estrada, como eu disse agora há pouco, desses nossos amiguinhos da esquerda liberal, o Joe Biden vai fazer por aí uma certa florzinha para ilustrar este caminho da exploração do mundo. Enquanto o Trump mandava umas bombinhas pelo ar, dizendo, sai de baixo, que lá vem bomba, o Joe Biden vai mandar uma bombinha no ar ao som de Madden. É, e, então, ele vai ser uma pessoa que vai tocar uma guitarrinha por aí e vai falar que é da paz. Enquanto ele é da paz, ele prepara a guerra. Civis passem para bellum, já dizia o velho ditado romano e latino. E, portanto, o Joe Biden vai fazer a paz fazendo a guerra, só que não faz paz nenhuma, só faz a guerra. Então, o que estou dizendo é que não vai melhorar esse quadro do mundo nos dias de hoje. Talvez, a hipótese que resta é que nós consigamos mobilizar em algumas parcelas do mundo povos suficientes para fazerem efetivamente uma revolução socialista. Então, se alguns países do mundo possibilitarem o espaço socialista institucionalizado, quem sabe com isso nós tenhamos uma contraposição. Por enquanto isso é difícil, a Rússia é de extrema direita nos dias de hoje, então a Rússia não conta mais com esta chave, ela só serve de contraposto geopolítico aos Estados Unidos, direita versus direita, são dois modos de direita, são os capitais russos tentando competir com os capitais estadunidenses. Quem sabe, talvez, a vela guarda comunista russa um dia possa fazer uma revolução, mas provavelmente o povão russo já está muito contaminado contra o comunismo. O povão russo quer, na verdade, coisas como estão por lá hoje. Então, por lá não sai. A China, que fez uma revolução socialista e fez uma experiência notável com Mao Tse Tung, depois deu um passinho para trás e hoje resolveu ganhar dinheiro nos mercados do mundo. Mas serve, claro, de contraponto ao poder estadunidense e tem sido até aqui uma experiência capitalista, menos imperialista, menos destruidora de outros espaços do mundo, embora também seja da acumulação. E muito provavelmente não será simplesmente por ato de graça do Partido Comunista Chinês que um dia, então, será socializado o meio de produção na China. Por enquanto é controle do Estado, uma certa parte, controle privado do outro, mas o povo no poder, como Mao Tse Tung fez, muito dificilmente isto volta. O caminho da China, inclusive, é um caminho de assentar uma burguesia nacional conforme ao Estado chinês. Mas, muito bem, serve pelo menos de segunda opção, de segundo espaço geopolítico no capitalismo internacional. E daqui a pouco, inclusive, o capitalismo chinês entra em crise depois de ter entrado em crise o capitalismo estadunidense. Se os Estados Unidos quebrarem economicamente este C, Pode acontecer ou pode não acontecer, mas se em 30 anos os Estados Unidos quebrarem, em 35 quebra a China, porque a China tem uma economia muito emparelhada com a dos Estados Unidos. E talvez seja muito difícil, vai ter que ter uma arte muito grande para a China não viver de mercados e poder se autogestionar sem mercados externos e não depender do dólar estadunidense. Claro, ela faz tentativas nesse sentido, são louváveis algumas delas, mas estou dizendo, é muito difícil romper com a lógica do capital. Eu, inclusive, torço em favor da China. Só que eu sei reconhecer que a força da mercadoria domina tudo. E, portanto, é muito difícil de sair desta força da mercadoria. Claro, o capitalismo mundial pode entrar numa crise tal que populações do mundo inteiro se levantem. Podem, pode. Só que o capitalismo controla ideologicamente o povo. O povo do Brasil, se se levantasse, o Brasil virava, se tornava socialista em seis meses, e se o Brasil se tornasse socialista, isto era uma cunha no capitalismo mundial, desgraçada, porque uma coisa é eu falar que uma certa experiência de um certo Estado da Índia, de uma certa província da Índia, é governada essa província pelo Partido Comunista, isto é uma experiência pontual, outra coisa é eu dizer que o Brasil se torna socialista, imagine que ia pegar de volta a Petrobras, Vale do Rio Doce, toda a riqueza mineral de volta para o país, tudo que sai do nosso subsolo passa a ser brasileiro e do povo brasileiro, toda a soja é nossa, todo o terreno é nosso, toda a Amazônia é nossa, todas as riquezas e todas as indústrias que estão aqui são nossas. Isto abala o capitalismo mundial de um modo extraordinário. Para isso eu tenho lutado, meus prezados. Caio, você que me fez essa reflexão sobre a geopolítica, eu tenho lutado para que a nossa gente acorde em seis meses. Inclusive, Caio, quero dizer para você... Eu tenho, nesses anos todos, me cansado muito. Isto é uma luta árdua, mas eu tenho me cansado em, em, para buscar trazer este mais alto conhecimento teórico, tudo aquilo que eu escrevo nos livros e que tem um pressuposto de eh, ciência política, filosofia política, eh, ciências sociais, história, ciência da história, direito, teoria do direito e psicanálise, ciências né, sociais de, plano, de modo geral. Eu tenho feito um modo pelo qual eu consigo exprimir o mais alto de ciência de um jeito profundamente claro e didático, de tal modo que um analfabeto me entenda. Isso que eu estou falando aqui para vocês hoje é uma entrevista que tem por detrás uma história de pensamento, reflexão e ciência por detrás dessas ideias. Mas eu volto a dizer que é fundamental que nós tenhamos a oratória didática suficiente para que o mais humilde, dos seres humanos entendam, eh, os mais humildes entendam o que são esses pensamentos mais altos. Então, o que estou falando aqui é que eu tenho a expectativa e luto para isso, tenho a expectativa de que o nosso povo possa acordar e chacoalhar a roseira em pouco tempo e transformar a sociedade. Mas sei que o capitalismo controla tudo e o dia em que essas ideias, inclusive, começarem a ficar muito famosas, vão perseguir essas ideias. Então, sei também que tudo isso é bastante patente, é bastante claro. No entanto, eu digo aqui a todas e todos, eu não perco a esperança. Sei que o capitalismo piorará, sei que os povos do mundo se tornarão ainda mais fascistizados, porque é o equivalente à crise de 1929. A crise de 1929 gerou o fascismo, gerou o nazismo e a Segunda Guerra Mundial, apenas com um detalhe, hoje não tem mais quem possa fazer contraponto ao próprio organismo do fascismo porque o fascismo ali estava localizado na Alemanha e na Itália. Então, teoricamente, a Inglaterra de um lado, os Estados Unidos do mesmo lado, e a União Soviética, principalmente, do outro lado, tinham um inimigo localizado a combater. Mas hoje, aonde está o fascismo? Nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, por todo lado. Então, quem resta para combater? Não resta país para combater. Então, o que eu digo para vocês é que não tem quem mate esta semente do nazismo potencial e do fascismo potencial nos dias de hoje. É uma hecatombe da história humana. E, efetivamente, esta que se avizinha. Mas, volto a dizer também, nunca esteve tão perto a possibilidade de esclarecermos a nossa gente e de tocarmos o coração da nossa gente. Só que nunca esteve tão longe estando tão perto. Então, eu não jogo a toalha. Eu efetivamente luto arduamente para que nós alcancemos o mais alto do saber sobre como funciona a sociedade capitalista, para que nós também alcancemos o mais prático, concreto e material da transformação disso. Não sei se amanhã será de choro ou se amanhã será de sorriso. Sei que nós temos que enfrentar o dia de hoje para que amanhã haja a possibilidade de que o sorriso se abra e o choro se extinga.
2: Fica aí a informação para o ouvinte do lado B que Rodrigo Barbosa Tabata tem 40 anos de idade, se naturalizou Qatar, e joga pela seleção do Catar e ainda está ativo, mesmo sendo... Quase da idade do Alisson Mascaro. Alisson Mascaro, muito obrigado pela sua participação aqui no Lado B do Rio. Alguma mensagem final ainda mais impactante do que essa última que o senhor nos mandou? E mais uma coisa, quem quiser comprar seus livros, eles são fáceis de conseguir?
0: É, muito bem. É, obrigado, Alciso, pelo pela, pela ensejo. Pro, é, quem quiser saber dos meus livros, procura aí pela internet, que acha as editoras, acha os espaços, é, é só procurar por aí que deve achar, é, que acha. É, quero dizer aqui a todas e todos vocês, é, neste espaço muito especial dessa entrevista, é, muito marcante para lá do B do Rio, que esta reflexão tem que ser uma reflexão que nos toque, e você que me escutou, que esta reflexão inclusive nos leve a mudar esta nossa forma de inserção na luta social. Eu quero encerrar todo esse processo dizendo que, de alguma maneira, a caminhada da vida é uma caminhada na qual nós não sabemos o que é o dia de amanhã. Eu fiz, nessa caminhada de vida, uma experiência de montar faculdades, montar instituições de ensino superior. Ao lado da minha atividade acadêmica na USP, na mais, talvez, prestigiada Universidade do Brasil e da América Latina, que é a Universidade de São Paulo, que é a minha alma mater, é a universidade da minha formação e onde sou professor. Eu também busquei abrir mentes do nosso povo, formando, criando faculdades pelo país. Eu talvez seja a pessoa que mais é, criou faculdades, Muitas instituições pelo país, historicamente, me convidam para que eu seja fundador de cursos. Quando eu tinha 23 anos de idade, na minha terra natal, a cidade onde eu nasci, que se chama Catanduva, no interior do estado de São Paulo, a fundação educacional desta cidade me convidou para fundar a Faculdade de Direito da cidade. E eu fiz um curso altamente crítico, altamente avançado, que foi considerado ao seu tempo o melhor curso de Direito do interior de São Paulo. Eu tinha 23 anos de idade quando montei esta faculdade de Direito. Depois montei uma faculdade de Direito que foi a primeira e até hoje única do movimento negro brasileiro, que é a Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo. Depois montei uma faculdade também única dos trabalhadores e das trabalhadoras, que foi uma faculdade para a CUT, faculdade 28 de agosto, para o Sindicato dos Bancários de São Paulo, e a Federação dos Bancários também do Estado de São Paulo, Faculdades de Trabalhadores, além de várias outras faculdades que fui convidado a montar e a criar pelo país. Muitas instituições sempre me chamam para montar faculdades, além de outras e outros cursos e faculdades que atualmente tenho montado para várias instituições que me pedem pelo país. Eu, nessa história de montar faculdades, de criar faculdades, semear faculdades pelo país... Eu muitas vezes criei esses cursos, mas eu posso dizer aqui para vocês que algumas vezes se passou comigo que se passou com o velho Darcy Ribeiro, que foi talvez o nosso melhor modelo de criador de faculdades nos tempos antes da ditadura. Ele criou a UNB, Universidade de Brasília, logo em seguida veio o golpe e o golpe destruiu todo o sonho do Darcy Ribeiro com a UNB. Junto com isto, eu quero dizer de outra coisa. Eu tenho, nesses anos todos, semeado ideias nas faculdades que tenho lecionado e que tenho criado, e este trabalho é um trabalho meu de vida e ficará para a vida toda, mas eu também tenho feito aquilo que é o segundo trabalho, que é talvez o trabalho de base mais decisivo, que é falar para a nossa gente, e por isso a ideia do Centro Socialista. Porque, se um dia cortam a cúpula, fica a base. Se um dia cortam o galho, fica a raiz. Então, se um dia não deixam mais os nossos jovens terem o conhecimento universitário, porque não se pode falar que a terra é redonda, porque os terraplanistas eventualmente ganham poder, pelo menos ao trabalho de base. Então, além de ficar semeando as ideias mais altas e mais avançadas da ciência, para ver se eu forma a vanguarda, a elite intelectual do país. E com muita alegria eu posso dizer para vocês que hoje, eventualmente, quem os quadros mais críticos, os quadros mais de compromisso de luta, mais brilhantes do país e do exterior, vem a mim para serem meus alunos de pós-graduação, de pesquisa, de faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, posso dizer para vocês que tenho alegria de fazer isso. Ao mesmo tempo, eu sou aquele que vai semear na base. E eu sou muito feliz quando uma trabalhadora e um trabalhador eventualmente semi alfabetizados ou mal alfabetizados ou mesmo analfabetos quando esta pessoa me escuta e quando esta pessoa olha no meu olho e ela brilha o olho porque ela entende o caminhar e entende o que deve fazer como proceder e onde chegar então eu não sei se essas ideias alcançam o mundo por alto ou por baixo eu gostaria que alcançassem por alto e por baixo que todos nós tivéssemos a mais alta ciência para trabalhar na mais cruel e real prática. Mas eu digo a vocês que nunca abandonem estas duas possibilidades, a de saberem cada vez mais, mas não apenas saber por saber, o de saber para aplicar junto com a nossa gente, para que a nossa gente, junto conosco, venha a transformar o mundo. Então, vai aqui desta minha palavra final a vocês, é, Alcísio e todas e todos que escutam, que acompanham, que fazem lá do B do Rio vai a palavra também de quem eventualmente semeia umas folhas escritas ao vento lança umas garrafas no mar mas eu sei que o mar é bravil eu sei que as ondas do mar arrebentam muitas dessas garrafas mas fica aí a mensagem jogada ao mar mas efetivamente eu nunca perdi a esperança de que alguém do povo ouvindo a minha voz ouvindo as nossas vozes, esta pessoa entenda o que eu falei, se apaixone e se encante pelo que eu falei, e essa pessoa comece a lutar, comece a agir, e juntos e juntas, todos nós começamos a transformar. Eventualmente, perdemos na história, mais uma vez. Como naquele tempo pré-64, muitos sonharam e muitos perderam quando veio o golpe. Não sei, eventualmente será o nosso destino, ou eventualmente será um outro destino maravilhoso. Esta entrevista começou com vocês me dizendo sobre Lenin. Lenin não sabia como acabava a vida, ele acabou na glória, ele fez a revolução. E eu digo a vocês, nós vamos acabar esta história na glória de termos transformado o mundo. Muito obrigado.
2: caros ouvintes, vocês devem ter percebido que a entrevista foi bem longa e foi uma grande porrada e a gente ainda está aqui se recompondo das pesadas palavras do professor Mascaro estamos todos impactados então vamos fazer um rápido giro aqui entre os nossos painelistas para poder encerrar essa bagaça, Fagner Torres, quais foram as suas impressões dessa louca noite com o professor Mascaro? Gente,
3: boa noite a todos, né? Bom dia boa tarde, boa noite um programa que foi uma verdadeira marretada né? na, na, nas ideias. Né? Se a gente que está mais acostumado, vamos dizer assim, com aquilo que, que foi dito pelo professor Alisson Mascaro, fica assim impactado né? com a porrada na mente, com a, a forma absurdamente didática com que ele expõe o que, o que ele estuda, né? e o que ele pensa, o que ele acredita, eu fico imaginando... Quem ainda não está habituado? Acho que é nosso dever moral dar essa marretada na cabeça das pessoas, essa marretada metafórica na cabeça das pessoas para que elas aprendam a pensar por elas mesmas e vejam que esse mundo que a gente vive, de fato, é uma desgraça, né? é uma merda, é um, é um mundo podre, completamente apodrecido, cada vez mais um mundo que, uma, que as pessoas passam fome, que as pessoas não têm onde morar, as pessoas não têm assistência médica só pode ser um mundo desgraçado né no entanto existem isso nada disso é natural né existem motivos para que essas coisas sejam assim e existem formas de vida que se contrapõem a tudo isso e é aquilo e é a forma de vida que a gente acredita né é o socialismo então devidamente impactado com a conversa com a simpatia do professor inclusive fora do ar e é isso, acho que não tem muito o que dizer, não. Eu acho que qualquer comentário sobre conjuntura e qualquer outra coisa nesse momento é completamente desnecessário, porque nessas duas horas e três minutos aí que o professor conversou com a gente, já está tudo dito. A gente tem que começar a colocar em prática.
2: Daniel Soares, você que é um homem que fala pouco, como sempre, mas dessa vez falamos todos pouco, porque o professor Mascaro tinha mais a falar do que nós. É, algumas impressões finais aí que eu sei que você está mais focado no jogo do Flamengo nesse momento, mas eu vou te fazer falar.
1: <risos> Não, o professor Mascaro, ele, ele falou bastante, mas ele é, falou, o recado principal né, é que a questão é estrutural. Né? A gente se prende muito a, aos detalhes, às personalidades, à picuinha da semana, né? mas a, a questão é, é estrutural. É o capitalismo estúpido. Para ficar na parafraseando a campanha do próprio Bill Clinton, que foi falado aqui né, em 92, que era It's the economy it's stupid. A gente precisa ter um jeito de, como a gente bate nessa tecla né há quatro anos e meio aqui, a gente tem que então, conseguir falar com as pessoas. Porque a extrema-direita conseguiu um método eficiente de de envenenar e falar, e falar com as pessoas. E a gente está aí com duzentos e tantos mil mortos. É um país que empobrece a cada dia e as pessoas continuam encantadas pela serpente e preocupadas que os lacradores estão aí no Big Brother e a gente tem que colocar essa gente no, no seu lugar e acabar com isso, né? É um discurso que está que aí na boca de um monte de, de desempregado que perdeu familiar com o Covid. É, ficam as reflexões para a gente construir em cima dos escombros até semana que vem. É,
2: eu concordo com o Daniel que essa talvez tenha sido uma das grandes lições desse programa sobre a ideia de que militar na internet não está errado, mas viver na internet talvez seja um problema que gere algum tipo de vício e algum tipo de ruído, não só político, mas até como acaba virando um ruído comportamental. Você acaba sendo pautado pelo modo de viver das internets. E talvez a gente esteja passando por uma crise disso. Não é mesmo, Caio Belandi?
4: Bom momento. Finalizando, realmente, é, acho que eu, algumas lições a gente tira, né? Eu quero ouvir depois a entrevista como ouvinte do podcast, porque o professor Alisson, de fato, é um cara que faz a gente refletir muito, de maneira muito didática, explica alguns pontos que a gente percebe, a gente nem sempre consegue é, 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 dar a concretude da, daquilo, né? A gente vê, mas não consegue, é, às vezes, dar a, a forma, né? É, enfim, uma grande entrevista, sem dúvida, né? É, tal qual, inclusive, foi a, a dele no Revolu Show, já indicamos aqui, eu e Alcísio, indicamos novamente, porque, como quase sempre, o Revolu Show é, se completa ao, ao nosso programa quando a gente entrevista os mesmos. Convidados ou convidadas, eles acabam se completando. Então já fica indicação. Mas que mais não tenho para falar sobre a entrevista, mas eu tenho alguns recados. É, tem algumas coisas para falar rapidamente, né? Primeiro, é falar aqui, né, é, resumidamente, sobre as mais de 40 famílias de, é, diretamente atingidas após o rompimento de uma represa de infiltração da Casan, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, em Florianópolis, Santa Catarina, foi no dia 25 de janeiro. Né? A água é, acabou passando pela servidão, chegou à Avenida, Desagou na Lagoa da Conceição os impactos estão sendo avaliados, mas o relato, há relatos de que a Lagoa já está comprometida. Né? E aí a Casan lançou um edital público referente ao processo de indenização, o movimento dos atingidos por barragem está acompanhando, denunciou o edital, a Casan não compareceu à última reunião, o Ministério Público já está a par do, do caso, inclusive recomendando a adoção de algumas med medidas pleiteadas pelos atingidos. Enfim, várias, várias questões, né? não houve vítimas fatais né? ou não houve mortes, e acabou que esse caso não passou despercebido aí pela mídia hegemônica. Né? A gente, o lado B se compromete a acompanhar de perto para saber aí, é, é, como é que vai desenrolar isso. Né? Mais, um, mais um caso aí de, de, da natureza sendo é, destruída, de casas sendo destruídas, de pessoas sendo destruídas. E a companhia, que é uma companhia é, estatal é, é, de Santa Catarina, é, fazendo vista grossa, né? enfim... Outra coisa que eu queria falar, hum, e acho que isso para amanhã é uma pauta muito importante, eu não posso deixar de falar, segunda-feira agora, dia 8 de fevereiro, é, completa dois anos do incêndio no Ninho do Urubu, né, no centro do treinamento do Flamengo, que, que matou dez hum, jovens atletas. Né. É, muitos já sabem, né, eu faço parte do Flamengo da gente, o movimento de sócios e torcedores hum, do Flamengo, que tem, é, tem tido diálogo aberto com os familiares. Tá? A gente já prestou várias homenagens ao longo do, desse período de dois anos, né, e principalmente a gente vem lutando pela memória dos meninos, pela indenização às famílias e para que a justiça pure culpados. Né? É, outros grupos eu sei que farão é, suas homenagens, né? segundo o Flamengo Antifascista veio falar comigo, é, outros torcedores organizados ou não também prestarão os seus tributos, como prestam, por exemplo, em, no estádio quando é possível torcida aos nossos dez meninos. Né? É, e aí, fazer um, um resumo rápido, né? lembrar que o Flamengo, por meio dos seus dirigentes atuais, barganhou as, in as indenizações até o máximo possível e ainda não fechou acordo com todas as famílias. Lembrar que o Flamengo, por meio de seus dirigentes atuais, ignorou o pedido de vários torcedores, inclusive do Flamengo da gente, para que fosse feito um memorial é, em homenagem às vítimas. Lembrar que o Flamengo, por meio dos seus dirigentes, também é, impediu que alguns é, familiares entrassem no local numa... para fazer uma homenagem há poucos meses atrás sob desculpa que atrapalharia o treino. Há poucos dias a gente viu aí o presidente genocida foi um treino do Flamengo em Brasília e posou para fotos. Não atrapalhou o treino, aparentemente. né? Esse mesmo Flamengo, por meio de seus dirigentes atuais, que renegou uma homenagem a Stuart o remador do clube assassinado pela ditadura militar, com a desculpa de que não se mete com política. Ou seja, como sabemos, sempre que alguém diz que não faz política, esse alguém está do lado do que arde pior na política. O Flamengo, por meio de seus dirigentes atuais, se porta hoje como o clube do regime Bolsonaro. É, eu, o Flamengo da gente, milhares, talvez milhões, de torcedores do Flamengo, lutamos para colocar um asterisco nessa história. Né? Mostrar que está tendo resistência. Mostrar que o Flamengo não é desses canalhas de anotinhas oligarcas que comandam o clube atualmente e que, de certa forma, sempre é, comandaram nos últimos 125 anos. E sim da favela, né? o Flamengo do asfalto, do subúrbio, do mulamba, da mulamba. Né? Afinal, é o clube mais popular do Brasil. Precisa ser justo e democrático com sua polícia, em sua política e entender o seu tamanho. Né? A gente luta para isso e um salve, a, a memória dos garotos do Ninho. Né? Falando em futebol, uh, aproveitar para mandar um beijo especial ao Leandro Yamin, nosso amigo, colega de casa, parabenizá-lo pelo título da Libertadores do Palmeiras no, no último sábado. Né? O Yamin merece tudo, a gente tem um carinho muito grande por ele e se ele está feliz, eu também estou feliz. Estendo aqui também meus parabéns aos amigos palestrinos como o Paulo Júnior, o Cesarotti, o LTE, Fernando Vives, enfim... Todos parabéns pela conquista. Eu agora
1: é. e Eu estendo os meus parabéns ao, ao Paulo ao a Falei com eles no sábado, né? Falei que estava com saudade de, de ganhar Libertadores nos Acréscimos. Que eles tenham comemorado na, na medida do possível como a gente pôde comemorar em, em 2019. É, o futebol irrita a gente, mas quando a alegria vem é muito legal que eles comemorem muito.
4: Pois é, e a rivalidade a gente sabe que existe, né? Mas a gente é, fica feliz também de ver alguns amigos aí comemorando. Isso acontece com, com todos os clubes. Uh, e por fim, dá aqui os ganhadores do, do sorteio dos apoiadores do lado B, né? Doze nomes ganharam dos 12 brindes aqui, referente aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. A Ecobag ganharam é, a Ana Carolina Carpinteiro, a Nádia Cruz Ferraz e o Paulo Milatias. A caneca, é, as canecas, né? Ganhou o Gabriel Bastos, o Matheus Berlande, que apesar desse sobrenome não é meu parente, tem um R a mais. E o Felipe Boquete de Oliveira Braga, Felipe Boquete de Oliveira Braga, que a gente segura a nossa quinta série aqui para fazer qualquer tipo de comentário.
2: Ele merece ganhar o sorteio porque ele deve ter sofrido muito na escola, só digo isso.
4: Certamente. O Vale Compras ganhou o Tomás Marques Pereira, a Débora Barros e a Ariadne Natal. Vale Compras dá da R$ 20,70. E a camisa da veste esquerda quem ganhou? Três pessoas ganharam: a Mariana, Karina Ribeiro, o Luiz Fabiano de Souza Luz e o Gabriel Vitor. A gente vai entrar em contato com o e-mail de cadastro do PicPay ou do padrinho de vocês. Se vocês já têm aí as redes sociais do lado B, podem mandar já pra gente. Ah, eu sou o fulano e tal. A gente vai dar aí a, a, a dica aí, a orientação de como é, pegar o brinde, de como a gente vai enviar. Tá bom, gente? Essas, esses nomes vão ser tweetados também. Vou pedir para vocês falarem no lado B Notícias. Mas é isso. Muito obrigado. Desculpa ter me alongado e até semana que vem.
2: Não desculpa. Brincando. A gente desculpa, sim. Esse foi o Lado B do Rio, número 180. Estamos em todas as redes sociais, inclusive YouTube. Mas, confesso, não estamos conseguindo atualizar muito, como eu disse no episódio passado. Já estamos fazendo nove podcasts por mês. E isso nos toma bastante tempo e energia. Por favor, entendam. Eu sei que vocês entendem. Vocês são os melhores ouvintes do mundo. São tão bons, mas tão bons ouvintes, que eu tenho certeza que você depois de ter ouvido essas duas horas de mascaro detonando o sistema capitalista, vão nos apoiar para ajudar a derrubar esse sistema. Então, vai lá em padrim.com.br barra B do Rio, se torne um apoiador, porque cada realzinho faz muita diferença para a gente no final do mês. Afinal, estamos tentando ser o mais profissional possível aqui, e para ser profissional, precisamos receber como profissionais, ou pelo menos como amadores dedicados, já ajuda muito. Se você não tiver o padrinho quiser apoiar no PicPay, também pode. O PicPay é mais fácil, é um aplicativo, você procura a gente lá pelo aplicativo e também tem os mesmos padrões de assinatura. E você pode entrar, por exemplo, no nosso grupo de Telegram, que é uma verdadeira loucura. Muito obrigado pela sua audiência, de verdade. Eu acredito que tenha sido um dos programas mais satisfatórios para fazer. Eu não posso negar que sempre fico mais feliz quando trazemos um marxista ou um jurista. Então imagine eu como fiquei no dia que trouxemos um jurista marxista. Muito obrigado e até semana que vem com mais Lá do B do Rio.